0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam da kıymetli konuklarımızla birlikte bir seri dünya gündemini, bölge gündemini... ...Akıl Odası'nın kendi merceğinden el almaya gayret edeceğiz ama tabii ki açılış konumuz... ...şöyle söyleyelim, Vatiye'nin sırrı ya da Vatiye'nin üstünde ne oldu? Öncesi, sırası, sonrası, perde arkasına açılışta biraz ona değişeceğiz. Yaklaşık üç gündür Vatiye'nin failleri aranıyor. Hem Türkiye'de ciddi bir tartışma konusu hem bölgede hem de dünyada son derece fazla sayıda bilgi girişi var. Ama çok büyük bir kısmı da aynı şekilde söyleyebiliriz ki e, yanlış bilgiler, inanılmaması gereken bilgiler. Ama orada bir vaka oldu. Bu vaka Libya'yı da Türkiye'yi de gayet yakından ilgilendiriyor. Genel kabul şu yönde efendim ki bunların da zaman içinde bazı yönlerinin, yontulacağını, düzeltileceğini tahmin ediyoruz. Mısır'dan kalkan, Mısır hava alanlarından kalkan, genel bir ifadeyle söylüyorum, Birleşik Arap Emirliklerine ait uçakların Libya'da başkent Trablus'un kuzey batısında, vatiye üstünde, yani Türkiye'nin Türkiye'nin üssü olacak vatiye hava üstünde, askeri üssünü vurdukları, birden çok vuruş yaptıkları, burada bir takım zayiat verdikleri, Son derece üç gündür konuşuluyor, tartışılıyor. Bir kısım fazla ses çıkarıyor, bir kısım hiç ses çıkarmıyor. Sessizlerden birisi de Ankara. Bu konudaki e, tartışmalara bir boyut getirmeyi gayret edeceğiz. Ne anlama geliyor? Oldu olmadıdan ziyade. Çünkü şöyle bir şey var. Vatiyevüsüne bu saldırıyı kim gerçekleştirdi diye bir soru olmaz. Böyle bir failin aranması da olmaz. Çünkü hepsi gerçekleştir. Cevap bu efendim. Hepsi yaptılar. Yani kimse onlar. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya. Yani kim mesela Rusya ya da Fransa'nın istihbarat yönlendirmesi vermediğini söyleyebilir. Ayrıca saldırının şiddeti konusunda da tartışmalar var. Hani denildiği kadar mı? İş bir ara var mı yok mu oldu mu olmadıya kadar da gitti. Ama Libya resmi hükümetinin açıklaması böyle bir saldırının olduğu. Yine bir başka tercümeye ihtiyaç duymayan yorumçu olmak lazımdır. Elbette bize de karşı bir mesajdır bu. Bu açık bir şey. Türkiye'ye karşı da bir mesaj verilmiştir. Onun nedeni, zamanlaması, şekil şartları, nitelik nicelik şartlarını da bu akşam konuşacağız. Yani Vatiye üssü kim tarafından, kim tarafından demeyelim. Vatiye üssünün vurulmasının arkasında, önünde, perde arkasında neler var? Libya ne yapacak, Türkiye ne yapacak, bunun da iki tane yöntemi var zaten esasında efendim. O kadar tartışmanın içinde söylenmesi gereken şudur. Uluslararası hukuk açısından ne yapabilir, ne yapılabilir? Saha şartlarında neler yapılabilir? Saha şartları dediğiniz şey Libya açısından mesela savaşa kadar gidebilir. Çünkü hatırlayacaksınız Mısır diktatörü Cuntabaşı, Sisi bir kısa bir süre önce çıkıp demişti ki ee, artık uluslararası meşruiyeti vardır, bizim oraya müdahalemizin gerekirse ordu sınır aşan bir harekat yapabilir, Libya'yı kastederek söylemişti. Trablus hükümeti de çıktı, dedi ki bu savaş ilanına kadar gider, böyle bir şey ha kimsenin hakkı olamaz, cevabını alırlar demişti. Durum budur ama tabii bu şekilde tartışılmıyor. Birçok görüşme var, sayısız görüşme var, bunların hepsi de önemli İtalya Başbakanı'nın bizimle görüşmesi var. Rusya yönetimiyle görüşmesi var. Özellikle Türkiye Rusya görüşmeleri var. Özellikle Türkiye Rusya görüşmeleri. Saldırının hemen ardından Rusya'nın bu kurudaki bir numaralı yetkisi Dışişleri Bakanlığı yardımcısı ve aynı zamanda Putin'in Orta Doğu Özel Afrika Özel Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Bogdanov ile Sayın Moskova Büyükelçimiz görüşmesi var mesela. Bunlar önemli. İtalya Savunma Bakanı Türkiye'de Biraz önce Sayın Akar'la görüşme yaptı. Muhtemelen yeni bitti. Orada detayları gelirse sizlerle paylaşacağız. Bunun dışında bir Avrupa Birliği ruhunun canlanması demeyeyim ama... ...Çavuşoğlu Sayın Dışişleri Bakanı ile Avrupa Birliği uzun ünvanı olan ama normalde evet. Dışişleri Bakanı diyelim... ...Yosef Borrell'in görüşmeleri var. Burada sert atışmalar da oldu. Avrupa Birliği durumuna da bakacağız. İran-Çin-İsrail ilişkilerine bakacağız bu akşam. İlginçtir. Çok ilginç maddeler var. Aslında biraz şuna da bakacağız. İngiltere-Çin-Amerika üzerinden de bunun hepsini birleştirebiliriz ama hatırlıyorsunuz, e, salgın döneminde yeni dünya düzeni ya da yeni normaller üzerine çok sayıda program yapmıştık. Bunu bu akşam buraya bir nasıl söyleyeyim geniş bir parantez açma arzusundayız. Bir sürü alt başlığı var bunun ama Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini de buna katarak genel bir değerlendirme yapacağız. Bunların dışında da çok madde var. Yani yeni virüsler Sibirya'dan gelecek gibi başlıkları olan ya da Esad'ın Suriye yönetiminin parasının %80'i Lübnan'da sıkıştı kaldığıye kadar ayrı ayrı haber başlıklarına dönüşebilecek konularımız var ama önce bir Bunları kimlerle konuşacağız? Onları sizlerle paylaşalım. Profesör Doktor Suleyman Seyfi Öğün hocam burada. Hocam şeref verdiniz. Hoş sağ geldiniz. Olun, Sayın Fahri Erener burada. İstingin Üniversitesi'nden doktor ve emekli General Ankara'da Sayın İsmail Hakkı Pekin Paşamlar Genelkurma İstihbaratı Dari Eski Başkanı Paşam hoş geldiniz. Beni duyuyor musunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Duyuyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ Çok teşekkür Sağ olun. Ee, Sayın Erkan Öz Bizimle birlikte olacak bu ilk faslı atlatalım. Gazeteci, ekonomist öyle söyleyelim. Bölgeye, dünyaya ilişkin nasıl, yani sadece ekonomide dememek lazım değil mi Süleyman Hocam? Tabii tabii. Çünkü Dünya aslında, okuması. Siz sözünüz müydü birkaç program önce? Hani yani bilinç dediğimiz şey parçaları birleştirme yeteneğidir. Tabii, Onlar için de iğne iplik kullanırız. Hangi iğne ipliği? Evet. Bilgiyi kullanırız. O da Erkan Bey'de. O terziliği biraz bilen birisi, bilen birisi ailece evet. bilen diyelim daha doğrusu. O da bize katılacak. Biraz eğlenceli bir programa yapmaya gayret edeceğiz. Ama önce bir e, Batı'ya konuşalım. Libya'da konuşmuş olacağız aynı zamanda. Akdeniz'de konuşmuş olacağız. Çünkü cümle öyle. Yani eğer o vurursanız biraz Türkiye'ye de kurşun sıkmış olursunuz. Ankara'nın Akdeniz politikalarına da diklenmiş olursunuz. Da Ankara buna ince ne cevap verecek onların hepsini... Konuşalım. Müsaade ederseniz misafirimizden başlayalım Ankara'da. İsmail Hakkı, Pekin Paşam. Müsait mi arkadaşlar? Hazır mı? Ee, paşam, e, evet oradan başlayalım. Yani ister Libya'yı başlık yapıp öyle bir giriş evet. yapalım. İsterseniz Vatiye üstünden başlayalım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teknik analiz de almayı çok arzu ederiz. Buradaki durumla ilgili. Bunlar nasıl oluyor bu işler? Bize anlatırsanız pek memnun olurum.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, tabii, e, sadece bu ortamda sadece Doğu Akdeniz ve Libya'yı değil ama Libya onlarla beraber e, orada Doğu'yu, Yemen'i yani bütün bunların hepsini de almak lazım. Belki çünkü hay hay. bazı ülkeler bazı ülkeler e, maalesef şey... Toptan bir hesap yapma şeyindeler. Yani Rusya'da, diğerleri de e, toptan bir hesap yapıp e, ne aldık ne verdik ona göre e, oynama telaşındalar. Yani tek bir bölgede e, elleri yok. Ama sonuçta e, bence Vatiye Üssü'ne yaptıkları saldırı hiç yapmamaları gereken bir saldırıydı. Ve bu saldırı Türkiye'nin e, daha erken Vatiye Üssü'nde hava üssü tesis etmesini ve e, Libya'daki savaşın daha fazla e, tansiyonu, yani daha e, hızlanmasını ve sonuçta da bu işe hem Amerika'nın hem e, NATO'nun e, NATO'da ülkelerinin e, karışmasını ve içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir. Yani çok büyük bir hata yaptı aslında e, bu e, taarruzlar. Peki e, tarzın amacı neydi diye baktığımızda tarzın amacı evet Türkiye'nin e, Libya'ya yönelik ya da daha doğrusu Sirte ve Cuffe'ye yönelik e, şeyi vardı. Türkiye'yi... E, taarruzunu durdurdular. Türk daha doğrusu Türkiye'nin demelim. E, şeyin Saraç hükümetinin taarruzunu durdurdular. Eee darzu durdurup hemen masaya oturma ve ateşkes ilan etme. Bu arada işte kendileri soluklanacaklar. Karşı tarafın daha e, belli bir yere gelmeden durulduğu için taarruz e, çok fazla ilerleme olmayacak. Böyle bir şey, Türkiye'yi e, ve Saraç hükümetini siyaset siyasi çözüme zorladılar. Olmayınca da bu sefer petrol sahalarını şeyle, Wagner grubuyla işgal edip buralarda buraları Türkiye'ye tehdit olarak yani buralara saldırırsanız petrol sahaları da ortadan kalkar ya da petrol sahaları da zarar görür diye Türkiye'yi tehdit etmeye başladılar. Hatta Ruslar uçak gönderdi 14 tane. Bu da Türkiye'ye yönelik bir tehdit gibi algılıyor. Ama Türkiye Bunlar hiç dinlemedi. Çünkü sonuçta bunların bazılarının içinin boş olduğunu biliyordu ve e, ısrarla Sirt ve Cufra'ya taarruz için hazırlıklarını yaptı. E, hatta Deniz Kuvvetleri Komutanımız gitti. Önce biliyorsunuz. E, sonra e, Sayın Dışişleri Bakanı gitti. E, MİT Müsteşarımız da götürdü yanında. Arkasından e, Savunma Bakanı ve Genel Kumay Başkanı gitti. Bunlar çok önemli olaylardı ve e, Türkiye o bölgede üst tesis etme, e, hava üssü ve deniz üsü tesis etme. Bunlardan bir tanesi işte vativ üssü, diğeri de herhalde misrat olması lazım e, o bölge. E, bir e, deniz üsü teşkil etme e, niyeti vardı. Ve dolayısıyla e, ürettiğimiz malzemeleri Türkiye yavaş yavaş e, en yeni malzemeleri orada oralarda kullanmaya, o bölgelerde e, hem kullanma hem de tesis etme imkanını da e, buluyordu. Şimdi e, özellikle olayın, Sayın Sayın Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın şeyinden sonra, ziyaretinden sonra, yani oradan ayrılıp Malta'ya gittikten sonra o gece vuku bulması, beşli sabah karşı vuku bulması, e, enteresan bir şey. E, tabii kim yaptı lafı biraz evvel e, şeyin başında da söylediğiniz gibi, konuş e, programın başında e, herkes, yani Türkiye karşı cepte olan herkes bu işten sorumlu. Yani sadece kim yaparsa yapsın. Sonuçta birisi aracı olarak kullanılıyor. E, ve e, topu herkes birbirine atıyor. Peki e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı söyleniyor. Hatta e, şeylerle e, yaptığı, Fransız uçaklarıyla yaptığı söyleniyor. Tabii Fransız uçaklarının e, şeyin, eğer e, şey, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır'ın bölgesindeki üssü uzaklığı hemen hemen 1200, 1200 km civarında falan. Yani Mirac uçakları, Mirac 2000 uçakların oraya gidip gelmesi, orada bir müddet durması falan çok zor. Ya havada ikmal yapacaklar ki böyle bir şey gözükmüyor. Ya da bu uçaklar kalkacak uzaktan yani 100 km 150 km menzilli şeyler var. Yani akıllı mühimmatlar var. Türkiye'de de var aynı mühimmatlar. Ee, bu mühimmatları e, bağlıyorsunuz. E, kuyuz füzesi gibi deyip vuruyor istediğiniz hedefe, koordinatlarla beraber. Böyle bir şey olduğunu değerlendiriyorum. Tabi Birleşik Devletleri niye e, şeyleri kullandı? Ya Daha F-16'ları da kullanmadı. Çünkü F-16'ları Amerika Birleşik bu bölgede izin vermez. Sonuçta bu bölgede e, NATO ülkesi var. NATO ülkesinin desteklediği bir hükümet var meşru hükümet var F-16'ları NATO ülkesine karşı kullanması demek Amerika'nın NATO'yu dağıtması demek inkar etmesi demek dolayısıyla onları kullanmadılar ama Ruslar da ıslarla sanki bir şey gibi Rus uçakları da kullanılmadı MİK'ler kullanılmadı o da enteresan bir şey Ruslar da doğrudan bu işe girmek istemiyorlar Sonuçta Frans uçakları kullandı niye? Frans uçakları kullanılmasının gayesi acaba Türkiye ile Fransa'yı karşı karşıya getirmek midir sorun? NATO'yu biraz zaten zaman iç, NATO içerisinde sorunlar var. NATO içerisindeki sorunları daha fazla şey yapmak mıdır? Çoğaltmak mıdır? amaç? Buna bakmamız gerekiyor. Bence mesaj Türkiye'ye tabii. Bunun anlamı şu ben geliri vururum. buraya üst kurarsanız da vururum. Orada Türkiye'nin yüz kurulmasını istemiyorlar. Bu kadar basit yani şey. Diyeceksiniz ki bu iş sadece bu kadar mı? Ama Fransa artık ne yapacağını şaşırmış durumda. Gerçekten Fransa ne yapacağını şaşırmış durumda ve Fransa'nın gücü de yok Türkiye'yi o bölgeden atmaya. Ancak şunu yapabilir. Şunu Tırmanmayı arttırır. Sıcak savaş daha şey denir çünkü savaşın büyük bir ihtimalle bu bölgedeki savaşın ya da bu bölgede çalışmanın Vakales savaşından Vakales savaşı artı ülkelerin bazı unsurlarının kullanıldığı savaş haline dönüşüyor. Yani tam böyle karşılıklı Türkiye-Mısır Türkiye-Fransa savaşı değil de o unsurlarının kullanıldığı yani vekalet savaşı, vekalet savaşı o ülkelere verilen bir takım imkanlar artı ülkelerin kendi imkanları, teknik imkanlarının kullanılması. Yani bir yerde Türkiye şu anda şeyde bölgede teknik bir savaş yapıyor. Yani Rusya'nın Türkiye'nin işte bir tarafın soğunma sistemleri, bir tarafın insan savaşları fiilen çatışıyor. Yani hiç bu bu savaş vekalet savaşı falan değil. Daha büyük bir savaş. Ama Bizim anladığımız anlamda iki ülke arasındaki iki ülkeler arasında savaş da değil. çünkü e, o savaşın e, o savaş Libya'yı tabi e, batırır öyle öyle söylüyorum e, çok daha kötü olur e, bütün ülkelerin oraya girmesi ama e, tabi Rusya sessiz e, Amerika birleşik devletleri sadece bir şeyler söyledi e, Fransa'nın sesi çıkmadı bizi yapmadık diyor bizim böyle yani açık ve net olarak bizim e, böyle bir şeyimiz yok diyor. E, dün akşam e, şeyle ilgili bir sorun vardı. E, Cufra'ya bir taarruz yapıldığına dair evet, bir konu bu günde vardı. Bugün de
0: devam etti o e, onu da
1: e, Evet, söyleniyor devam etti ama şey, e, o e, Albay kanunlu galiba şey dedi. Yani biz böyle şey yapmadık dedi. Yani evet. yaptılar veya yapmadılar. Ama sonuçta e, maalesef bir e, şey var. Yani savaşı temposunu arttıran daha fazla güç yığılmasını gerektiren bir konu var. Bu konu tabii bu konuyu Türkiye'nin NATO'da çözmesi NATO'yu devreye sokması anlamında önemli. Çünkü tek başımıza bu işi yapmamız biraz zor. Ama NATO'yu devreye sokarsak o zaman işte Fransa'yı ve diğer ülkeleri susturmuş oluruz diye değerlendiriyorum. Herhalde Bristola ve Melikleri de Amerika Birleşik Devletleri'nden gereken cevabı almıştır. Türkiye'nin tabi buna karşı cevabı çok enteresan. Ee, şeyin de enteresan. Ee, Yemen dahil her yeri devreye sokacak gibi bir açıklama yaptı Türkiye. Yani e, bunun anlamı şu. Birleşmiş Arama Birlikleri önümüze çıkıyorsunuz iki devirde. Dikkat edin kendinize. Sizi öbür cephelerde de zor durumda bırakabilir şeklinde bir şey çıktı. Ve de Türkiye. Yani tabii Türkiye tabii. aslında e, şeyi... Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve de orada bazı ülkeleri kollarını Orta Doğu'da yakan kesebilir. Libya'ya kadar uzanmaz kolları. Yani böyle bu imkana sahip e, Türkiye. E, ama bu sonuçta bölgeyi darmadan edebilir. Yani bölgede e, çok daha fazla şey olur. işin içinde bir de Suriye konusu var. Yani belki o da olacak. Yani Suriye konusunda da enteresan gelişmeler var. Yani en son bugün yayınlanan, dün galiba yayınlanan Washington Enstitüsü'nün bir raporu var. O raporda diyor ki e, eğer Doğu ve doğudaki Amerikan birlikleri çekilirse, o takdirde SDG ve işte PDN ise bunların bir devlet kurması falan mümkün değil diyor. Türkiye bu işi bitirir taarruz diyor. Demokratik kurucu gibi o onların sırtında duruyor diyor. Ama şu anda diyor oradaki Amerikan askerleri olduğu sürece doğuda ve yine o bölgede SDG'nin maaşları verildiği sürece. Suriye demokratik güçlerin maaşları verildiği süreceki veriliyormuş, bir sorun olmaz diyor. Ama bunlar, bunlar ortadan kalktı anla itibaren e, böyle bir devletin kurulmasını falan mümkün olmayacağı'nı anlatan e, bir şey almış, e, bir rapor yazmışlar. O rapor tabii Amerika'nın orada, e, şeyde Suriye'nin doğusunda güçlerini muhafaza etmez. Çünkü şeyin de Rusya'nın da büyük ihtimalle e, bölgede e, SDG'ye baskı yaptığını. Ve şeye katılması gerektiğini, Suriye güçlerine katılması gerektiğini söylüyor. Ama Amerikan askerleri orada durduğu sürece ve ekonomik olarak bunlara para verildiği sürece oradaki Sadege unsurlarına büyük ihtimalle Sadege'nin dağılmayacağı, heyderin dağılmayacağı gibi şey var, bir sorun var. Tabi o bölgede asıl sorun korkulan şey şu. Türkiye Amerikan askerlerinin bulunmasını yani Türkiye buraya yönelik bir taarruz yapar ve sonuçta burayı burayı halleder şeklinde bir korkuları var. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Bizim Libya Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da olmamızı istemiyor, istemiyor bir grup. Yani istemiyorlar. Bu kadar basit. Etkili olmamızı istemiyorlar. Yani Ama peki Türkiye'de diretiyor. Türkiye'nin gücü de var şu anda. Diretiyor. Evet, evet. Her ne kadar çok sayıda sağdan soldan böyle işte, ekonomimiz batıyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan gibi lafta var ama hep şunu söyledik. Türkiye bakın Türkiye stratejik bir oyuncu. Ne demek stratejik oyuncu? Kendi ülke sınırları dışında her bir etki etki yaptığı zaman herhangi bir yere o etki yapma imkanına sahip, o etki dolayısıyla da bazı durumları değiştiren oyunculara şey deniyor, geostratejik oyuncu deniyor. Türkiye'nin sınırlı da olsa böyle bir gücü var. Aslında Türkiye bir de şey ülkesi, ne diyelim eksen ülkesi. Eksen ülkesi ne demek? Bu geostratejik oyunculardan biri sizle beraber olduğu zaman sizle size ittifak yaptığı zaman otomatik olarak sizin öneminiz artıyor sizin bulunduğunuz bölgenin ceopolitik değeri artmaya başlıyor ve e, siz belli avantajlar kazanıyorsunuz Türkiye aynı zamanda böyle bir ülke e, onun için bir daha bakmamız lazım yani e, asıl sorun Türkiye'nin bu e, e, ilerlemede önünün kesilmesidir e, evet Libya olayın bir parçasıdır Doğu Akdeniz olayın bir parçasıdır şey de öyledir ama bunları birbirine ayırmak doğru mudur değil midir belki tartışma açısından birbirine ayrılabilir ama Türkiye'nin karşısındaki cepheye baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı Doğu Akdeniz'de de şeyde de Orta Doğu'da da Libya'da da aynı 3 aşağı 5 yukarı aynı ülkeleri görüyoruz. Yani çok enteresan ve bu ülkeler tabi ee, ne kadar doğru ne kadar yanlış ama son yapılan e, şeylerde e, çalışmalarda geçmişte olduğu gibi e, özellikle Avrupa'nın e, Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalıştığı doğru mudur değil midir bir daha bakmak lazım yani mecburen karşı karşıya geliyoruz şeylerden dolayı e, menfaatlerimizden dolayı milli menfaatlerimizden dolayı getirip geçmişte olduğu gibi savaştırmak ve onların zayıflığına ifa etmek suretiyle Avrupa'yı güçlendirmek, ee, Amerika'nın da İngiltereyi Avrupa'da ayırmak suretiyle ki orada da çok enteresan gelişmeler var. Mesela bu huyle bir e, şeyin e, beşinci nesil e, şeylerle ilgili e, sistemlerle ilgili. Bir rapor hazırlamışlar. Rapor herhalde yakında şey verecek, Johnson'e verecek. Çok büyük ihtimalle vazgeçecekler Çin'e yaptırmaktan. Yani Amerika'nın güdümlendeler şu anda. Her ne kadar bir ara aralarında bir takım şeyler varsa da dolayısıyla Amerika da burada, ya yani Çin de ayrı bir konu. Şey, cüretliyorum. İngiltere de ayrı bir konu. Mesela İngiltere'den ses çıkmıyor. İsrail'den ses çıkmıyor. İsrail de bu işin içerisinde ama ses çıkmıyor İsrail'de. Ee, Arapları öne sürüyorlar. Araplardan ses çıkıyor. Rusları öne sürüyorlar. İşte Ruslar biraz mırın kırın ediyor. Fransızlar biz yapmadık diyor. Yani e, bütün bunlar yani bütün bu, e, bu ederseniz devletlerin evet devletlerin şeyi var. Devletlerin bu konuda güçleri var. bölgede ve bölgeselde vekalet savaşlarına gebe değil, vekalet savaşları artı devletlerin güçlerine gebe diye değerlendiriyorum.
0: Tamam. Devam edeceğiz zaten. Paşam hani dediniz ya ben büyük resimden evet. bakmak, devam etmek, konuşmak isterim. E doğru
1: adrestesiniz. Evet. Zaten öyle yapacağız bu akşam.
0: En geliş açığı açacağız, Global perspektife bakacağız. E, ama şu evet. sizin başta... Hakkı Bey'in bahsettiği kronolojiyi bir izleyicilerimiz için, çünkü ilginç bir kronoloji akışı yok. Tekrarlamakta fayda var, kısaca tabii. Şimdi bu adamların huzursuzlandıkları ilk vaka şu. Yani en çok rahatsızlık hissettikleri, daha doğrusu hani sancılanmaya başladıkları. Dışları Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın Kalın, Maliye Bakanı Sayın Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fide'nin ilk Libya çıkarmaları. Tarih 17. 17.06. Sonra Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oromiler Özbal'ın Sitte Askeri Deniz Üssü'nde Genelkur, Libya Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşme var. Bu sahaya yönelik düşüncelerini bu koalisyonun, şer koalisyonun çok arttırdığını gösteriyor, hissettiriyor o zaman bize de. Ardından da Milli Savunma Bakanı Sayın Akar ile Genelkurmay Başkanı Sayın Güler'in Güler Libya ziyareti gerçekleşiyor. Dönmüyorlar, geceyi Akdeniz'de, e, Samsun, T.C. Samsun'da geçirip Malta'ya geçiyorlar. Şimdi bunların hepsini adamlar görüyorlar. Şeyi de hatırlatmak isterim arkadaşlar, bu dört numarayı bir verebilir misiniz? Burada Sayın Akar'ın e, Libya'da yaptığı çok enteresan bugün ya bir ya iki gazetede ben bunu gördüm. Çok ilginç bir şey. BBC'ye bir röportaj i̇lginç veriyor bir şey. Sayın i̇lginç. İlginç. Fotoğraf bu. Yani fotoğrafın fonu bu. Arkasında ele geçirilmiş bir Rus savaş helikopteri var. Uzakta da işte daire içinde görüyorsunuz. O bir Rus savaş uçağı etkisiz hale getirilmiş. MiG-25 BBC'ye veriyor Sayın Bakan bu röportajı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar aldık. Bunların hepsini adamlar tabii görüyorlar. Durumu da anlıyorlar. Yani arada İtalya Savunma Bakanı'nın bahsettiğim Trablus'a gelmesi var, Sayın Sarac'ın Roma'ya gitmesi var, başbakanlar arasında görüşme. Herhalde şöyle anlıyorlar. Bir şey üstümüze doğru geliyor, buna ilişkin hazırlıklar var. Bu hazırlıkların en görüldüğü yer Sirte ve Cufra. Oraya gelecekler ve sonunda da böyle bir girişimde bulunuyorlar. Bu girişimden şu sonuçlar çıkabilir ama bir, oraya üst kurmanızı istemiyoruz. Sirte ve Cufra'dan da uzak duracaksınız. Güzel bunlar alt başlıklar fakat üst başlık şu, bu işi burada donduralım, masaya oturalım, bu şartlar üzerinden konuşalım. Türkiye'de belki bu uluslararası platformun masanın kurulmasını istiyor ama sahana kadar Türkiye Ankara'cısından yeterince olgunlaşmış bunu bilmiyoruz. Kronolojisi böyle Sayın Hocam, sizden devam edelim. Estağfurullah. Sonra zaten ben, Paşa'm biraz daha teknik şeylere girecek evet. anladığım kadarıyla.
2: Evet, teknik meseleleri ben tabii çok iyi bilemeyeceğim evet. ama <gülüyor> genel bir resim var. Buna bakmakta fayda var. Bir kere e, Paşa'nın söylediği doğru, e, bir bütüncül perspektiften bakmak gerekiyor. E, bir kere Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinden... İşte bu Suriye'de ilk defa karşımıza çıktı Suriye meselesinde ee, ve Libya'ya taşındı. Bir kere buradan bir bakalım. Rusya'nın amacı ne? Buralarda ne yapmaya çalışıyor? Niçin Suriye'de ve niçin Libya'da? Hani Suriye'de olmasını biz biraz normal gördük. Çünkü eskiden beri bağları güçlü ve bir davet var, açık davet var. O davet üzerine geldi. Rusya ne yapmak istiyor? Rusya'nın yapmak istediği iki şey var. Bir kere Karadeniz'de hakim olmak. Bunun peşine düştü. Ukrayna meselesi budur. Kırım meselesi budur. Ee, ve mümkün mertebe Karadeniz'i kontrol etmeye çalışıyorlar. Engel kim? Burada Türkiye. Amerika. Peki, evet. Türkiye. Ee, ve tabii arkasında NATO, evet. Amerika Birleşik Devletleri vesaire. Fakat esas olarak Türkiye. Rusya şunu güttü. Baktı ki Türkiye-Amerika ilişkileri iyi gitmiyor. Türkiye-NATO ilişkileri iyi gitmiyor. Türkiye'ye doğrudan direkt saldıramayacağına göre, Türkiye'yi etkisiz hale getiremeyeceğine göre, bu sürecin derinleşmesine doğru bütün süreçleri kovalama. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında açıldığı her noktada Ruslar zil takıp oynadılar. Şimdi biz bunu şöyle gördük genel olarak. Özellikle bir kesim onu biraz öyle değerlendirdi. İşte NATO'dan kurtuluyoruz, Amerika'dan kurtulu kurtuluyoruz. İşte bölgesel dostlarımız var, komşularımız var, İran var, Rusya var. Bunlarla birlikte burada yeni bir oluşum. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Biz onu o günlerde de söylüyorduk. Tabii ki işbirliği yapılabilir. İşte boru geçirilebilir, S-400'ler alınabilir, e, turizm geliştirilebilir. Bunlar ayrı hikayeler. Ama Türkiye ile Rusya'nın burada ila nihaye sürdürülebilir tarzda bir ittifak oluşturmaları, bir ilişki oluşturmalarına imkan ihtimali yok. Aynı şey tabii İran için, İran-Türkiye ilişkileri için de geçerli. Ve Türkiye'yi bir anlamda bypass etmekte onun Suriye'ye girmesi Rusya'nın. Suriye'ye girmesi Türkiye'yi baypas etmekti. Orada ikinci bir fasıl açılıyor. Akdeniz meselesi, Doğu Akdeniz meselesi. Orada ayağına yer yaptı ve Türkiye'yi de dikkat edecek olursak başından itibaren sürekli olarak zora sokacak adımlar attı. Bu Esat'ın kara gözü, kara kaşı için falan değildi. Esas olarak burada derinleşen, bütün o Soçilere, Astana'lara rağmen derinleşen bir Türkiye. Ee, Rusya gerilimi var. Yatıyor. Ve Türkiye nereye doğru adım atacak olursa karşısında Rusya'yı buldu. Şimdi sebebi şu. Yani Türkiye üzerinden NATO'yla hesaplaşıyor Rusya. Çünkü Türkiye'yi ne kadar NATO'dan uzak kılacak olursa yani Türkiye ne kadar NATO'dan uzaklaşacak olursa Rusya için o kadar kolay lokma haline geleceğini varsayıyor. Bütün bu süreç bize şunu gösteriyor. Bugün yarın, üç vakte kadar bilemem ama Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerilecek. İdlib'te mi patlak verir, e, Libya'da mı patlak verir onu ben bilemiyorum ama bu kesin. Şimdi tabii aslında da riskli bir şey yapmış oluyor. Türkiye'nin karşısına her çıktığı yerde ister istemez NATO'yu da reflekslerine döndürecek tablolar çıkıyor ortaya. Yani Amerika görmüyor mu benim bu söylediklerimi? Tabii ki görüyor. Amerika Birleşik Devletleri de şöyle düşünüyor kendisine göre. Yani bu Suriye ve Irak söz konusu olduğu zaman daha kontrol edilebilir bir NATO üyesi olarak Türkiye. Yani hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri zayıf bir Türkiye istiyorlar. Bu çok net. Yani beklentileri farklı ama kontrol edebilecekleri. Türkiye'de bu fırsatları değerlendiriyor. Kah Rusya'ya yakınlaşarak, Kah Amerika'ya yakınlaşarak bu coğrafyada yani Akdeniz coğrafyasında geleceğe dönük büyük yatırımlar yapıyor, büyük adımlar atıyor. Ama bütün bu çelişkilerle birlikte yani bir gün Amerika ile çok kötü duruma düşebiliyoruz, yarın da Rusya ile çok kötü bir duruma düşebiliyoruz. Şimdi buna göre Libya'ya bir bakalım. Libya'da Rusların yaptığı, attığı adımlar, Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimi tırmandırıyor ama NATO'nun da taammül eşiklerini zorluyor. Yaptıklarına bakalım. Petrol bölgelerini işgal etti ya. Bu bu yani şaka değil. Bu bu normalde bir şey değil. Bunun NATO'nun buna refleks vermemesine imkan ihtimal yok. Dolayısıyla Libya'da Türkiye üzerinden Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iplerde geriliyor. Şimdi Türkiye bunu da avantajını kullanıyor tabii ki. Orada sürece bakıyorsunuz. Yani Rusya nerede pes eder, geri çekilir, adım geri adım atar? Hayır, bunları yapmıyor. Israrla buna devam ediyor. Şimdi eğer böyle bir gerilim varsa hem Türkiye Rusya arasında, hem Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında Artık oradaki savaş vesayet e, kodlarına oturabilecek bir savaş olmaktan ister istemez çıkıyor. Ben bu Vatiya meselesini de böyle görüyorum. Ha, buna eklemlenen başka şeyler var. Şimdi İsrail bu tabloyu izliyor. Ve İsrail bence Rusya ile gayet iyi işbirliği gösteriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ilişkilerde bir buzullanmalar filan oluyor şu son dönemde. Bu nasıl çıkacak, nasıl çözülecek onu ben bilmiyorum. Ama şu an Rusya ile birlikte hareket ediyor İsrail. İkincisi Çin ile ilişkilerini geliştiriyor. Bu orta vadede İs İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri de bozacak. Daha doğrusu bozacak demeyeyim ama istikrarsızlaştıracak bir e, sonuç doğuracaktır. Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Suudilere gelince onların dertleri de büyük ölçüde bu Müslüman kardeşler olarak gördükleri hareketlerin kendilerine sıçramasını engellemek, işte Tunus'ta tutundular, yarın bu Libya çok çürük bir dal olan eğer Mısır'da düşerse çok kötü tabii. Bu aynı zamanda İsrail'de alarm edecek olan bir şey. Dolayısıyla böyle orada bir takım dizilimler ortaya çıkıyor ama bunlar ittifak değil. Bunlar dayanışmalar ya da işbirlikleri. Yani şöyle de görmeliyim ya yani Türkiye yapayalnız bu kadar işte Rusya'sı, İran'ı, şey pardon İran diyorum, e, Suudi'si, e, efendim söyleyin, Birleşik Arap Emirlikleri bir araya gelmiş, Fransa da buna eklemlenmiş. E, dolayısıyla Türkiye yapayalnız. Hayır öyle bir şey yok. Türkiye burada yalnız değil. Bir bir kere Afrikon e, ve NATO çevreleri büyük ölçüde Türkiye'nin yanında. Yani bunu çok gönüllü yapmıyorlar belki ama. Oradaki Rusya'nın attığı... Rusya'nın
0: sayesinde yapıyor.
2: Sayesinde yapıyor ve ben onu da söyledim. Yani Rusya Doğru. bir şans orada Türkiye'nin olması için. Dolayısıyla orada bir destek var. İtalya'dan artan bir destek var. Malta ziyareti dikkat edin bu İngiltere demektir. Yani Malta yani öyle lalettayın... Birazdan NATO
0: demektir. Biraz NATO ama İngiltere
2: demektir. Evet, yani şu evet. an o zaman... Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, AFRICOM gibi unsurlar da burada o ısınan bölgede yakınlaşmalar içerisindeler. Buradan ne çıkacak? Buradan bence şimdi hepimiz şunu düşünüyoruz. Yani VAT diye saldırısına Türkiye nasıl bir cevap verecek? Hayır. Bu esas olarak bahsettiğim yani buna Amerika Birleşik Devletleri nasıl cevap verecek çünkü bu, bu çok cüretkar bir adım. Yani Rusya tarihinde hiçbir zaman bu şekilde Avrupa'nın yumuşak karnında, güneyinde böyle bir operasyon yapmadı. Öyle değil mi?
0: Ne, yani mesela şu an görünürde Rusya yok ama. Ama şimdi
2: bilmiyorlar mı ya şimdi Bunların tabii. yani bu tabii dediğim gibi eğer masaya getirilirse Rusya masadan kaçmak için bir sürü kart açabilir ama herkes bunun gayet iyi farkında. Yani Wagner'in ne olduğunu da biliyorlar. Oradaki Rus uçaklarını işte o fotoğrafta çok net olarak gözüküyor. Rus helikopteri vesaire. Neyse. Doğru. Yani. Yani bunu tabii kimse yutmaz. Apaçık söylemek lazım. Fransa'nın durumu hakikaten çok kötü. Çünkü hem NATO ülkesi hem NATO'ya aykırı bir güçle aynı safta olma gibi bir sıkıntı içerisinde bu Zaten nazik olan Fransa-NATO ilişkilerini daha da nazik, daha da kırılgan hale getiriyor. Dolayısıyla onlar düşünmek durumunda bence. Yani tabii buna cevap verilir verilmez, zamanı gelir gelmez onu bilmiyorum. Ama bu resim içerisinde bence artık daha fazla korakor mücadelelerin, savaşların tırmanacağı bir iklime doğru gidiyoruz. Yani bir gün NATO müdahale edebilir onu. Çok açık bir şekilde yapabilir.
0: E, e, İsmail Hakkı Bey de NATO'yu hatta biraz daha olsa iyi olur diyor. Bilmiyorum. o hani...
2: petrol bölgeleri gidiyor. Yani bu ne demek? Rusya'nın bu apaçık bir meydan okuması. Yani sadece orada bir üste işte Wagner askerlerini bulundurmak, iki tane uçak indirmek, kaldırmak değil ki mesele. El koyuyor Libya'ya. Amerika Birleşik Devletleri bunu istemiyor. Çünkü Suriye'de yaşanan şeylerin Libya'da yaşanması manasına geliyor. Orada Rusya yarın üst kurarsan olacak. Ki taleplerinden biri de galiba bu. Dolayısıyla şimdi bu savaşı nereye oturtacaklar? Türk-Arap savaşına mı oturtacaklar? Şimdi bu bir şeye dönüşecek bu. Böyle kalmaz. Yani Wagner'e, Wagner e, Wagner'e kalmaz bu işler. Yani işte Türk gemileri orada, uçaklar orada vesaire. Yani bu işte Fransız donanması da bir yerlerde, geri çekildiler gerçi ama takip ediyorlar tabii ki. Mısır biraz dişlerini gösterdi kendine göre, biraz dişleri çürük ama neyse yani bir diş gösterdi. Mısır masada keser. Evet yani Birleşik Arap Emirlikleri kendini ortaya koyuyor vesaire. yani Demek istediğim bu işin biraz daha bence büyüyebileceği ve daha belki konvansiyonel savaş sınırlarını zorlayabileceği bir noktaya doğru gidiyoruz. Ama burada Türkiye yalnız kalmaz. Yani Türkiye'nin belli ilişkileri Peki. var. Bence bunun hesabını da yapıyor.
0: İsmail Hakkı Bey bir şey söylüyordunuz galiba.
1: Ben şunu söyleyeceğim. Fotoğraf, Sayın Savunma Bakanı'nın fotoğrafı özellikle o görüntünün önünde çekilmiş. Yani bir tarafta Rus helikopteri, öbür tarafta Rus uçağı gözüküyor. Bu karşıya verilen bir mesaj aslında. Evet. Yani e, bakın biz sizin ne yaptığınızın farkındayız. Bunları biliyoruz. Yani bu iş sadece biraz ben hocamın söylediği gibi Wagner grubu falan değil yani daha büyük bir olay. Bir de hocam e, şu konu çok önemli belki ilk ziyaret o e, bakanların ilk ziyareti olayın evet. belki maddi boyutunu ortaya koyuyordu. Yani ikinci ziyaret e, üst boyutunu ortaya koyuyordu. Üçüncü ziyaret de güvenlik boyutunu ve e, anlaşma boyutunu ortaya koyuyordu. Bu tabii bu üç konu arka arkaya gidiyor. Çok korkuttu adamları. Yani evet. gerçekten çok korkuttu. Evet.
0: Evet. Doğru. Doğru. Tabii. Peki. Evet paşam. Evet. Bir, ama sonunda şunu da söyleyin. Türkiye ne yapacak?
3: Yani bir kere e, vatiye konusuna e, üç açıdan bakmak lazım. Bir Vatikan'ın e, önemi. Bunu bir kez ufak bir şekilde de olsa tekrarlamak lazım. İkincisi Türkiye açısından önemi. Üçüncüsü Türkiye karşı aktörler açısından önemli, önemi. Türkiye açısından e, stratejik önemi bence iki önemli faktörde yatıyor. E, Türkiye e, Vatiye Hava Üssü'nü kullanması ve e, bu bölgede bir deniz üssü açmasıyla ile birlikte Doğu Akdeniz'de daha etkin bir güç haline gelecektir. Bu kesindir. Bundan en çok endişe duyan Fransa, Yunanistan ve Mısır'dır ve İsrail'dir elbet. İkincisi Vatiye e, Hava Üssü'nün kurulmasıyla Fransa'nın en büyük korktuğu şey var. Türkiye'nin Afrika üzerine nüfus elde etmesi, hmm. Libya hakim olmaktan ziyade, Vatikan'ın e, derinliği. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 1942 yılında bu üsü kurduğunda, Afrika ve buradan Avrupa'ya doğru hava rekatını icra etmek için kurmuştur burayı e, ve e, ulaşılması güç çöl üzerinde e, oldukça büyük bir üs bölgesi de. Dolayısıyla Türkiye Vatikan'ı üst oluşturduğunda sadece Libya olan üstünlük veya ulusal mutabakat hükümetinin burada üstünlüğünü sağlamaktan ziyade Afrika'ya açılımda Sahra Altı Afrikası Nijerya Mali Burkina Faso gibi ülkelerdeki Türkiye TİKA vasıtasıyla burada karayolları inşa ediyor sağlık tesisleri inşa ediyor ve çok ciddi işbirlikleri var. Fransa, Libya konusunu esas itibariyle başından beri hep söylediğimiz Sahel bölgesi ve Güney'de Çat bölgesinde Türkiye'nin geliştirdiği ve Sudan dahil bu bölgede son derece rahatsız. Vatiye üssünün Türkiye tarafından ele geçirilmesi veya burada üst kurması Habter'e karşı evet stratejik mevzi üstünlük sağlar ama Türkiye'nin Vatiye ile birlikte burada stratejik bir öncelik düşündüğünü ben değerlendiriyorum. Sadece Vatiye basit olarak Hafter'e karşı bir güç elde etmek için kurulan hava kuvvetlerinin konuşlandırılacağı bir üstün ötesindedir. O yüzden olayı Vatiye'ye olayını çok farklı bir açıdan görmek gerekir ve bu müdahaleyi de bu nedenle yapıldığını görür. Dolayısıyla bu iki söylediğim Doğu Akdeniz'de daha hakim olma, iki Libya elbette ve Afrika'ya giriş kapısını ele geçirme. Bu kimi rahatsız edecektir? Bu öncelikle Fransa'yı rahatsız edecektir. Bundan en çok etkilenen ülke Fransa olacaktır. Zaten Libya'da Türkiye'nin ne işi var derken, uluslararası hukuk aykırı davranıyor derken en çok buna Fransa karşı çıkıyordu. Peki bunu Vatikanın önemi neydi? Yani Vatikan Habter'de batıya yönelik olarak yapacağı operasyonların komuta merkezi olarak kullanmış. Dediğim gibi 1940 yılında Amerikalılar burada çok sayıda üst bölgesi aramışlar ve o tarihte 2. Dünya Savaşı yıllarında Afrika'ya harekatta ve Avrupa'ya yapılacak hava harekatında kullanılacak en etkili bölge olarak tesis etmişler. Yani öyle de bir özelliği olan bir yer. Buradan nereye hareket edilebilir? Buradan güneye mesela Çat bölgesi, Fizan bölgesi, Libya'nın şu anda en uzak ve kontrolden uzak. Burada aşiretler boş yaşıyor. Bu bölgeler en daha el bile değmedi. Bu bölgeler kontrolden uzak. Bütün dikkat şu an doğuda. Sirte, Jufra ve Libya sınırına kadar olan bölgede. E peki burada neler geliyor? Gene en son gelen bilgileri. Burada cancevizler var, Sudanlı. 1500 dolara, asker 2500 dolara subay toplanıyor. Darfur bölgesinden ve diğer bölgelerden. Bu bölgeler hala kesilemedi. Bir ara Sudanlılar yakaladı ama Çat'tan, Sudan'dan çok ciddi bir şekilde burada savaşmak için gönderilen ve finansmanını tamamen Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı tüm belgeleriyle asker başına ayda savaşmak üzere 1500 dolar ediyorlar. Çat'tan da aynı şekilde geliyor. Bunlara değişik isimlerle yerelde de isimlendiriliyor. Bu bölgeler kesintiye uğramamış durumda. Dolayısıyla doğuya doğru olan bir harekatta bu bölgelerin kesinlikle kontrol altına alınması gerekecektir. Fizan dahil ve diğer bölgeler bunu sağlayacak olan da Vati Hava üstünden havalanacak uçaklardır. O bölgelere kara birliklerine ulaştırılması, lojistik destek sağlanması son derece güç. Aksi takdirde Libya'nın bütünlüğünü tesis etmek mümkün değildir. Bu yüzden vatıya önemli. Diğer taraftan peki bunu kim yapmış olabilir? Yani bence en önemli soru bu. Bunu Fransa veya Rusya'nın yaptığını asla düşünmüyorum. Rusya buraya ne zaman müdahale oldu? Tarihsel geçmişe baktığımızda Kaddafi niye Kaddafi oldu? Kaddafi'nin arkasında en büyük güç Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ydi. Niye? Ee, Güvenlik Konseyi'nde veto etkisine aiz ve Çin'i de arkasına alarak Libya'ya karşı olası müdahalelerde her zaman arka çıkmıştı. Kaddafi ne zaman çökmeye başladı? Afrika Birliği'ni kurma gibi hayalleri vardı. Ee, 91 yılında Sovyetler Birliği dağıldığı andan itibaren Kaddafi'nin arkasındaki destek de bitti. Ve o tarihten bu tarihe kadar Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın bu bölgeyle ilgisi yok. 2011'de Arap Baharı başladığında Suriye'de bir ilgisi yok. 2015'te gidiyor biliyorsunuz. Libya'ya ne zaman gidiyor? 2016'da. Kendi bir karar veriyor? Hayır. Kendisini davet edenler var. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır başta olmak üzere. Bu bölge bunlar davet ediyor. Fakat bunlar davet ettiğinde yine aynı yöntemi izliyorlar. Kaddafi'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki Ağırlığından yararlanmak. Yani buraya Rusya'yı davet ederken Birleşik Arap Emirlikleri arkamıza yine Amerika Birleşik Devletleri bu bu safhada malumunuz sessiz bir diplomasıyız diyor. Müdahaleden uzak sadece izlemekle yetiniyor. Yani CIA vesaire gibi şeyler hariç. Bu durumda arkalarında bir güç almak istiyorlar. Yani etkili olan, Yani Fransa bunu sağlayacak bir yapıda değil. Çünkü Amerika ile olan bir takım karşılıklı anlaşmazlık konuları var, Türkiye ile ciddi şekilde var. O halde Suriye'de de başarılı olmuş, Amerika karşısında olmuş, Akdeniz'e inmiş ve bu konuda kendine güveni artmış olan bir Rusya'nın yanlarında olmasının, bu bölgede kendilerinin daha etkin olabileceğini düşündüler. Ve bu yüzden Rusya'yı buraya davet ettiler ve getirdiler her türlü maliyetini ve masrafını da karşılayarak. Ancak Rusya buraya geldiğinde karşıda gördüğü sahile buraya gelme hedefi arasında derin bir uçurum gördü. Ve Mısır'ın özellikle Mısır'ın kendisini kullanmak istediğini düşündü. E, ve e, bunu ne zaman anladık? Fransa ile birlikte Sisi'nin yaptığı açıklama ve en çok da Sisi'nin Libya'ya müdahale ederiz açıklaması Rusya tarafından ve onun yetkilileri asla tatış görmedi. Yani biz e, böyle bir şey izin veremeyiz dediler. Ve dolayısıyla su, Rus gazetelerinde de yazıyor. Biz şu anda Libya'da petrol tesislerin başına çöken bir ülke gibi olduk diyor. Amerika'yı deviz orada eleştiriyorduk. Şimdi aynı şeyi biz yapmaya başladık evet. diyor. Dolayısıyla bizim burada varlıyormuz Kaddafi döneminden beri gelen Libya üzerindeki e, Sovyetler Birliği ve Rusya'nın politikasının dışında e, tamamen e, o zaman ideolojik anlamda destek sağlanıyordu. Şimdi biz burada petrol için buradayız diyor. E, ve e, Rusya'da biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanı'nın iki farklı e, görüşü var. Biri askeri müdahale diyor, öbürü diplomasi diyor. Ama sonuçta ikisi de Libya'da olalım diyor. E, ve ne açıklama yaptılar, bizim orada askerimiz yok dedi. Bir ülke daha yaptı. Fransa da aynı açıklamayı yaptı biliyorsunuz. Benim de orada askerim yok dedi. Evet. E ve dolayısıyla bütün bu açıklamalardan evet. sonra bu süreci baktığınızda iki ülkenin buraya bayrak göstererek bir harekat icra etmesi bugün yarın Afrika Kom Komutanlığı tarafından benzeri bir açıklama mutlaka yapılır. Hangi uçağın nereden kalktığı, nasıl geldiği Türkiye'nin elinde de muhtemelen. Nasıl bir
0: düzeltelim isterseniz Usta'ma. Şimdi bu e, dünya En az bir düzüne ülke var. Şu anda evet. alanda ve bunların 3-4 tanesi süper güç, yarı süper güç ülkeler, son derece gelişmiş radar sistemleri, son derece gelişmiş uydu gözlem sistemleri, ya gemilerde, karada şurada, evet. burada. Şimdi bu uçakların kimliklerini tespit etmemek başka bir şey. Uçakların hareketini tespit etmemek başka bir şey. Tabii. Bu uçakların görülmemiş olması mümkün mü? Mümkün değil. Yok mümkün. yani o
3: sistem tabii. Orada Türkiye'nin bir hava savunma sistemi Batı'da yok. Orada o bölgelerde de etkin bir radar tutalım. ve gözetleme sistemi. Evet. Yani, Genel anlamında var. da öyle. Tabii Amerika yani,
0: şimdi görmedi mi bu hareketi?
3: Görmüş. Yani mutlaka takip görmedi. etmiştir uydudan. Herkes bunu belirlemiştir. Yani orada uçakların uçuşuyla. Ama burada devletlerin uyguladığı politika var. Burada bence Birleşik Arap Emirlikleri... Daha evvelden Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan meşhur bir operasyon vardı, OPUS operasyonu. OPUS operasyonunun amacı neydi? Finansörü Birleşik Arap Emirlikleri'ydi ve bu maksatla Ürdün merkezli Amman'da 20 kişilik bir tim yetiştirilmişti. Ve ayrıca yine Moritanya ve Güney Afrika'da da 4 tane veya 6 tane helikopter alınmıştı. Malta'dan da 2 tane şişme süratli hücum bot alınmıştı. Ve bunlarla temel amaç neydi? Trabluskarp ve Bingazi'ye getirilmişti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin denizden yapacağı yardımları ve desteği engelleyerek operasyon yapmaktı. Ve bu operasyon son anda açığa çıkınca vazgeçildi. Ve tamamen Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti. Ben bunu da yine benzeri bir operasyon olarak düşünüyorum. Çünkü bu işte vekil olarak bulunan güç Birleşik Arap Emirlikleri X ülkesinden bile kalkmış olsa bunu büyük ölçüde Wagner'in ciddi bir şekilde hava gücü var. Rus silahlarının hemen hepsi oraya veriliyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri bir önceki helikopterleri aldığı yer Güney Afrika ve Afrika'dan. Buradan rahatlıkla helikopter, hücum helikopteri savaş uçağı tedarik edebiliyor. Ee, ve bunlarla Birleşik Arap Emirlikleri kendi ordusunda da hava kuvvetlerini yabancı e, kişilere para ödeyerek kullandırıyor. Ve dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, finansörlüğünde ve vekilliğinde e, ben bunu e, daha evvel açığa çıkan Türkiye yönelik bir Opus operasyonu ismi öyleydi e, harekatın öyle olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde Mısırın sınırları içindeki ilk havalanından e, üstten kalkarak buraya gelmek çok ciddi bir uluslararası ihlalidir. Bunu e, Mısır bu riske üstlenmez. Mısır yapacaksa bunu kendi gücüyle yapar.
0: Yani ya, normal şartlar altında bu savaş ilanıdır e, Libya. Tabi yani,
3: yani dolayısıyla ben e, Mısır böyle bir şeye gerek hava, hava üstüne şey, hava sahasını açarak gerek kendi üst bölgesinden bu tür uçaklara asla ve asla izin vermez. Yani bu e, vermi Türkiye ile tamamen Akdeniz'de kapışma savaş ilanı anlamını taşıyor, yani Türkiye'nin bulunduğu yere bunu Rusya yapabilir mi? Rusya dün şerare denilen davelden işletilmeyen güneydeki petrol bölgesine girdiler. Daha Dağvel yine evvelkü gün Libya açıklama yaptı. Rusların yani girdiği bu saat, bölgede
0: oper harekatta Rusların gözükmemesi daha çok bence NATO ile ilgili, Afrika ilgili. Yani
3: yani bu, baştan beri yokuz yani, diye gidiyor. Yani Ruslar onların var. hatta kullandıkları politika şu. Şu anda biz orada yapıcı, arabulucu ve yapıcı diplomasi uyguluyoruz diyor. Dünya taraftar açıklamayı. Putin'in
2: de şeyi öyle.
3: Evet. Bu iki söylem üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla biz asla ve asla burada e, kuvvet kullanmıyoruz diyor. Yani oradakiler Wagner gitmişse de o başka o uluslararası bir şirkettir diyor. Kiraların gitmiş olabilir
0: diyor. Şimdi, e, İsmail Hakkı Paşam, Farip Paşam, Hocam. Şimdi bakın, izleyicilerimiz diyor ki tamam bunların hepsi güzel, harika. Perde arkasında anlatıyorsunuz da. Ne yapacak Türkiye? Yani aslında ne yapacak Türkiye ne demek biliyor musunuz? İzleyicilerin ruh hali şu, bir şey yapsın istiyorlar, öyle. Yani, ama her zaman bir şey yapmak gerekir mi? Şimdi, Ankara başka bir şey mi düşünür?
3: Bir de bunun başlangıcı var. Hani Hı. bunu getiren olaylar var ya, bence birçok ziyaretler yapıldı. Ama bence en önemli konu burada atlandı. O da Enerji Bakanı'nın yaptığı Türkiye Petrolü Anılma Ortaklığı'nın ile yapılan anlaşmayla yedir ruhsat anlaşma. sahası üzerinde anlaşma sağlandığını, Tabii. şu anda bunların askıya alındığını ve yakında Türkiye Petrolü'ye Anılma Ortaklığı'nın Türk bayrağı dalgalandırarak Libya Münasır Ekonomik Bölgesi'nde petrol aramaya başlayacağıdır. Yani ne savunma bakanı oraya gitmesidir ne diğerleridir. Hı. Çünkü bu konu bütün Akdeniz'e yayılacaktır. Evet,
0: evet. Petrolün de tekrar harekete geçmesini evet. istemiyorlar. Evet, Petrol yani. fiyatları. Yani Libya petrolün de piyasaya girmesini istemiyorlar belki de.
3: E zaten yani e, Libya'nın 100 milyar doları petrolden. E, yine evvelsi gün gazetelerde vardı. E, 100 milyar dolar kayıp şu anda. Kayıp, evet. Yani nerede olduğu belli değil. Ama dediğim gibi bu işi 234 milyar
1: dolar bir kayıp evet, var. Evet. Bir şey var. Kayı var, evet, evet. var Libya'nın. Bu savaş ben, e,
3: dolayısıyla. ben Enerji Bakanı'nın yaptığı e, açıklamanın e, diğer ziyaretlerde elbette. Burada Türkiye'nin vat üst Üsat Çağ'ını biz bir aydır basından duyuyoruz zaten. Deniz, zaten, deniz yani, kuvvetleri yani, orada.
0: Kronoloji eklemi e, yapıyoruz. Katar ziyaretini de unutmuyorum. Işte, o,
3: onunla, de, arkasından ikinciyi onu söyleyecektim ben. Yani birinci tetikleyen olay bu. İkinci tetikleyen Katar ziyareti de esasında burada Türkiye-İtalyan-Katar e, ortaklığı şeklinde yapı. bir yapı e, tesis edilebilir. İkincisi Katar üzerinden belki bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrol altına alınması, biliyorsunuz hala bu konuda ambargo ve diğer hususlar var. Yani
0: Katar'daki üste mi göndermeye? Evet, yani
3: çünkü bir gelişme daha oldu biliyorsunuz iki hafta evvel. Amerika ve İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz Sokarto Adası'nı işgal etti Aden Körfezi'nin karşısında. Ve oraya Birleşik Arap Emirlikleri'ni zaptırap altına almak üzere oraya bin kişilik bir kuvvet gönderdiler öncü olarak. Burada kimin gözü vardı? Aynı anda Çin'in gözü vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Çin yakınlaşması Adende artınca Çin Büyükelçisi'ni davet etti. Ve burada üst verebileceklerini ifade etti. Amerika dedi ya sen kimsin kime üst veriyorsun dedi. E bunun üzerine bu bölgeye Amerika ve İngiltere kontrol altına olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri Çin'le olan ilişkilerini engellemek üzere kuvvet gönderdiler. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri şu anda yavaş yavaş... Rusya ve diğer tarafları kullanıyor veya kimi kullanacağını da şaşırıyor. Ama bu Körfez bölgesinde de kendisine yönelik olası bir Türkiye operasyonuyla da karşı karşıya kalabilir. Bunu yeri ben Vatiye veya Libya'sı hava sahası olacağını düşünmüyorum. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu herhangi bir yer olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu... Suriye'de olabilir, Tabii bugün Anadolu canlısında infografik bilgiler vardı. Yemen'de olabilir e, dediğim gibi e, veya e, intikal eden bir askeri gücü de olabilir ama Birleşik Arap Emirlikleri odaklı bir yer olacaktır. Çünkü OPUS projesinde ana hedef Türkiye'dir. Bunda da VATİ'ye ana hedef Türkiye'dir. Bunu asla dediğim gibi e, Fransa yapabilir Birleşik ama…
0: Birleşik kendisi olmaz. Evet,
3: evet. Yani bu… Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, uçağı ve veya kendi parası neyse evet. Türkiye bunun karşılığını Birleşik Arap Emirlikleri'nden soracaktır.
2: Şimdi ha, bir buyurun. şey var onu da söyleyelim. Yani bu meseleyi daha da büyütüyor. Şimdi Yemen'i tabii konuşmadık ama e, paşam girdi o konuya. E, evet. <gülüyor> Yemen'den de Türkiye'ye davet var evet, biliyorsunuz. Evet, evet,
3: evet.
2: Ve bu adanın evet. ele geçirilmiş olmasını Türkiye hiçbir şekilde kabul etmiyor. Somali'de Türkiye'ye karşı bir hareket başladı biliyorsunuz saldırı evet. oldu. Yani yarın Türkiye'yi Yemen'de görürsek de gene şaşırmayacağız. Evet. Ama esas mesele bence şu. Birleşik Arap Emirlikleri adeta kontrolsüz bir yönetim tarafından bugün yönetiliyor. Ve Çin'e yatırım yapmaya başladı. İran'la yakınlaşmaya evet. başladı. Dahası Çin bütün bu gelişmeleri izliyor. Çin Akdeniz'de var mı? Cevabı. Taşan Soğucu da dedim, demin göndermiş o şeyi. Ee, Kahire deklarasyonuna destek veriyor. Tabii bu çok önemli Ve, bir bilgi. Onu e, i̇kinci bölümde biraz konuşacağız. Yani, İran'da da anlaşma yaptık. İran'da da anlaşma İran çok önemli.
0: Bir, Çin-Mısır ilişkilerinde bu Kahire deklarasyonu denilen şeyin Taşan Soğucu'dan atıfla söylediğiniz tabii, tabii. destek vermesi. iki İran'la yapılan anlaşmanın, bu hem askeri bir anlaşma evet. hem mali bir e, anlaşma. Konu, Mali anlaşmayı da izleyicilerimiz böyle 50-100 milyon zannetmesin. Yo, çok Yüzlerce ciddi. milyar evet. dolar. Yani 20-25 yıla yayılacak. Anormal rakamlar söz konusu. Artı hani girizgah yapmış olalım. Üç limanın birden ki bunların içinde Çabar'da var. Yani evet. Gabar'ın paralelinde olan Gıvadar'ın paralelinde olan buraların Çin'e açılması. Ticari olarak değil sadece askeri olarak. Evet. Şimdi, Çabar Limanı Biraz
1: Hintler, Hindistan kullanıyor mu hocam?
3: Yok kullanmıyor. Onun doğusunda Hindistan yeni bir üst kurdu. Gavadar'a rakip. E, rakip olarak Tehliye yaklaşık e, 600 kilometre doğusunda yeni bir üst e, oluşturdu. Yeni bir liman oluşturdu. Gavadar'a rakip olacak şekilde Hindistan.
1: Açık Yok Gavadar değil, Gavadar. Gavadar.
3: E, Pakistan'daki limanı biliyorsunuz.
1: Yok bu i̇r İran'daki şaban. E, şeydeki ama... limanı. E, ir... İran'da bu liman, Umman denizinde evet. ve bu doğrudan e, şey çıkıyor. E, Afganistan üzerinden e, şey Orta Asya'ya çıkıyor.
3: Onu e, İran e, Çinli olan ilişkisinde o yolu kullanıyor. Tamam. E, özellikle Amerika'nın Çin'e olan yaptırımlarında ve diğer petrol ilgili konularında e, o yolu Afganistan üzerinde kullanıyor. Zaten Çin'in de Afganistan'da olmasının nedeni bu. Şu anda 125 tane Çin şirketi var. Hep söyledik. Ve Çin şirketlerinin güvenliğini Taliban, Taliban sağlıyor. sağlıyor şu anda. Ee, şeyde, Afganistan'da.
0: Afganistan
3: evet.
1: iyice bambaşka evet, bir iş. Yani. Benim kastettiğim Benim kastettiğim e, Hindistan kullanıyor yolu, o yolu. Evet. Çin, Gavadar Limanı'nı kullanıyor. E, böyle bir durum var şu anda.
3: E, zaten e, İran'la Hindistan arasında da bir anlaşma yapılmıştı. Yani evet. İran Çin'le esasında evet. daval bir anlaşma yaptığı gibi aynı kıyı bölgesinde Hindistan'a da bir bölge vardı. Yani Hindistan'a da burada petrol üretme, rafineri kurma ve ürettiği petrolü daha uygun fiyatlarla Hindistan'a nakletme gibi kısa mesafeden. Ona da yine evet. kıyı şeridinde bir bölge vermişti. Esasında Çin'le Hindistan'ı dengelemeye çalışmıştı o bölge içerisinde. Ve Hindistan'da o kendisine verilen bölgeden kuzeye doğru giden yolu. ...daha kuzeyden giderek kullanıyor ve deniz yolunda kullanıyordu. Ama daha tam tesislen
0: Hindistan kurmamıştı bu bölgede. <gülüyor> Erkan Bey de çok bekletmeyelim. Onu da birazdan yayını alalım. Nasıl olsa açıldı artık dünyaya ama... Ee, ...İsmail Hakkı Bey, Türkiye fiili olarak ne, bir şey yapmalı mı? Ya, yapabilirini biliyoruz. Onda bir sorun yok. Sadece Libya'da ya da başka bir yakın bölgede değil, isim vermeyelim neyse... E, değil ama başka yerlerde de yapabilir yapmalı mı neyi tercih etmeli kısaca rica edeyim devam edeceğiz çünkü
1: ben şunu söylüyorum e, Türkiye e, şu anda yaptığı Türkiye'nin e, kendine karşı olan cepheyi küçültmeye çalışıyor ve arkasındaki cepheyi büyütmeye çalışıyor bunun içinde büyük bir diplomatik taarruza başladı. Çok büyük bir diplomatik e, faaliyet var e, Türkiye'nin yaptığı faaliyetler. Yani Avrupa'da, NATO'da, Amerika'da, diğer yerlerde bu faaliyetler devam ederken e, bence Türkiye bu konuda Türkiye'de Türkiye'nin bu konuda bir şey yapmasına gerek yok. Yani ben e, Türkiye'nin bu aşamada e, şuradan vururum, buradan vurun, birden birde vurması falan zaten Türkiye e, şey konusunda. Ee, bu e, ne diyelim diplomatik e, gelişmeler konusunda yaptığı fayetleri başarırsa, Recep Arap Emirlikleri ister istemez boşluğa düşecektir. Peki. Yani önemli olan Türkiye'nin onu boşluğa e, düşürmesi. Evet. Ben bu işi planlarken şunu şunu söylüyorum efendim. E, Şeyde e, mesela Suriye'ye Rusya'nın çağrılmasının arkasında yatan şey İsrail'in isteği. Türkiye'ye karşı Türkiye'yi dengelemek Rusya'yla. Acaba e, tabi petrol e, Libya petrolünün çıkması engellemek olabilir ama e, acaba e, yine bu şeyin altında e, Libya'da Türkiye'yi dengelemek için e, Rusya'da İsrail'in teşvikiyle buraya gelmiş olabilir mi diye değerlendiriyorum. Abi, yani, yani İsrail ile Rusya arasındaki ilişkileri biliyoruz. Evet, evet, Yani bu gözden uzak tutulmamalı diye değerlendiriyorum.
0: Şimdi Evet not, etti, not edelim ee, ama yani, seyircilerimizin de birkaç e, izleyicimizden gelmiş bir soru daha var. Onu en Fahri Bey'e size sormak istiyorum. Buradaki üstteki malzemeler, şimdi e, Libya'nın resmi açıklamasında kullanılan kelime ilginç bir kelime. E, askeri malzeme tamam tamam. Hatta şöyle laflar da işte hava savunma eski, e, Nike ne dedi? Ee, savunması
3: hey, halk, e, halk, e, halk. Bunlar yeni mi eski? Yok mi? eski. Yani bunlar e, eski. Amerikan Yalnız
0: bunlar. E, bir video da yayınlandı. Bu çok göz ardı edildi. Bu saldırıdan 6-8 saat önce malzemelerin taşındığını gösteren, yani ulaşım araçlarıyla taşındığını gösteren bir videoydu. Yani burada kurulu bir sistem değil de sanki... Malzemeler oraya indikten sonra şimdi önünü e, kesmek için de vurulmuş gibi. E, izle. Bunların hiçbiri zaten bir yere dayanmıyor bu e. söylediklerim. Açıklamaların yorumunu yapıyorum ve danışıyorum sizlere. İsmail Hakkı Bey öyle midir? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yoksa kurulu da olabilir mi?
1: E, yani kurulu olduğunuzda kurulu değil. E, aslında şöyle bir şey var. Bu e, unsurlar e, Misat'a havalanı biliyorsunuz e. o bölgede bizim insan savaşlarımıza karşı şeyler kullanıldı. Uçaklar kullanılıyordu bir ara. Türkiye o şey bölgesine, Misat-ı bölgesine halkları gönderdi. Hatta halklarla birlikte hala deneme safhasında olan Hisar O dediğimiz orta menzili evet. Hisar, daha deneme safhasında Namlulu uçak savaş da gönderdi. Daha bunlar yeni öbür bölgeye, yani batı Hava Üssü'nün bir Türkiye için üst bölgesi olma kararından sonra oraya gönderilen e, şeyden, Rısset Havalı'ndan sökülüp oraya gönderilen unsurlar. Yoksa şey değil. E, büyük ihtimalle e, bu, tip, bu tip olaylar e, şeyde de vardı. Fransa, Fransa'nın sıkıntılı olduğu konulardan bir tanesi bu. Yani e, niye e, Türk gemisinin önüne kesti, o geminin aranmasını istedi. Bütün bunlara baktığımız zaman bunların hepsinin haberleri var. Yani Türkiye'den bu tip olayların geleceği bunların bir kısmının şeye Hava Üstüne nakledileceği o bölgeye getirileceği bunlar ispala tarafından takip ediliyor. Büyük ihtimalle bu bir örtülü bir operasyon, örtülü bir operasyon olabilir diye değerlendiriyor. Örtülü bir operasyon yani belki de hiç e, bilmeyeceğiz ne ne bittiğini. Çünkü Baki işaret var, bağdan işaret 2007
0: patlama çatlama izleri de yok yani. Hiç yok anlamında demiyorum da yok yani o kadar evet. ağır
1: bir şey. Evet. Evet. 3 yer 3 yerden 3 yerden vurmuşlar ve uzaktan e, uzaktan vurmuşlar. Evet. Ve bunlar şeyde değil, mevzide değil. Taşınma esnasında vurulmuş. Peki bu önemli ki ee, teşekkür ediyorum paşam. Ee, paşam
0: siz de evet, hani şöyle ol. eski e, zaten... Yani bunlar e,
3: Türkiye'nin işte en son geçen hafta biliyorsunuz Sungur, hı hı. E, Hisar'a Hisar o, o gibi çok e, komutanımızın söylediği e, Türkiye birçok sistemlere gidiyor. Bunlar e, halklar gibi gene e, şu anda kullanılan Türkiye'nin kullandığı sistemler, hava soğunma sistemleri. Ama orta e, e, mesafe yani katman hava soğurma sistemi katmanlar haline tesis edilir. E, sanırım e, burada Türkiye. Ee, özellikle siahların ve kullanılması kullanılmasıyla birlikte Sirte ve Jufra'ya doğru harekat ilerledikçe hava savunma konusunda biraz tabii mesafe uzaklaştıkça zafiyet oluştu. Tabii yani evet. bunun
0: devam yani buraya kadar Sirte ve Jufra'ya bir şey bekliyor idik. O kesilmiş değildir. E, i̇şte yani. e, bu aynı zamanda Vatiye'nin ele geçirilmesi Sirte ve
3: Cufra'nın e, hava soğumayı yani biz burada illa hava soğuma illa hava soğuma sistemleriyle yapılmaz. Yani uçaklar da bu maksatla kullanılabilir. E, dolayısıyla Türkiye Vatiye Hava Üssü'nü e, burada getirilenler üstteki uçakları ve üssü korumak içindir. Ama bir yandan da Karadaç Savaşan Birliklerin hava soğuma e, ihtiyaçları vardır. Bunu sağlayacak olan normal hava soğuma sistemi işte Ruslar pantistir kullanıyor, bizim hisaroğullar vesaire var e ama illa
0: bunların olması da şart değil yani uçaklar da aynı görevi Peki. sürdürebilir. Peki şimdi efendim biraz sonra Sayın Erkan Özde bizimle birlikte olacak şimdi bu bu bile mikro bir konuşma bu bile mikro bir konuşma yani mikro konuşma dediğimiz büyük Ortadoğu'nun bütün çeperlerine değindik e, İsmail Hakkı Bey de değildi. Faripaşam Süreman hocam zaten hep onu, onu tercih ediyor büyük resmi çoklu pikselleri yey tutuyoruz. Akıl Akolodası biraz odur doğrusu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bunun üzerine yeni bir elbise giydireceğiz
4: biraz sonra. Reklamlardan sonra yeniden huzurlarınızdayız. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. ...GZT uygulamasına... ...IOS ve Android marketlerden... ...kolaylıkla erişebilir... ...pişman olmazsınız... ...mutlaka indirin... ...reklam arası sona erdi... Akıllı
0: devam ediyor efendim... ...çok teşekkür ediyoruz... ...son derece say çok sayıda yorum gelmiş... ...katkı gelmiş... Ee, ...yorum yapanlardan birisi de... ...Sayın Avni Özgürer...
4: <gülüyor> ...şöyle
0: diyor... ...sevgilerimizi iletelim... ...Libya'daki saldırıda... Fransız Torna'da uçakları kullanılmış tamam... 70 kilometre kala fırlatılmış füzeler diyor. Ee, ama biz de zaten öyle yani, paşam dedi galiba.
3: Evet yani ee, uzaktan, uzaktan atıldı atılıyor. Ama bu yeni, ama yeni bu ve bildiki
0: hani bir kaynağı dayanan bilgi ee, Sayın de katkılarından dolayı teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi e, görebilir miyim bütün misafirlerimi? Erkan Bey'e bir merhaba diyelim. Evet. Sayın Erkan Öz bizimle birlikte. Arkan Bey iyi akşamlar.
5: Siz, i̇yi akşamlar Nedirt Bey.
0: Sizi biraz beklettik. Kusura bakmayın ama şimdi telafi edeceğiz işte. Ee, e,
5: Sağolunla sağ bakmayın. Ben sizinle birlikte olamadım başından
0: beri. Sözünüz var zaten olacaksınız ayrı konu. O seneti daha tahsil etmedik biliyorsunuz. Ee, ama e, ikinci bölüme geçerken zaten yavaş yavaş haritayı biraz büyütmüştük. Ama şöyle yapalım, yani Çin konuşuyorduk. Bugün de hatta ben sizde WhatsApp üzerinden mesajlaşırken tesadüfen akşamleyin bu Çin açılımının olduğunu bilmiyordum ama başka haberler de size göndermiştim, anımsayacaksınız. Özellikle işin ekonomik boyutuyla ilgili olarak. Şöyle yapalım Erkan Bey, siz de başlayalım. Hatırlayacaksınız salgın dönemi sırasında, pandeminin Türkiye'de ve dünyada daha yukarıda olduğu dönemlerde Yeni normal, yeni dünya düzeni, bunun ekonomi, ticaret ve te tedarik zinciri. Tedarik zincirinin de politik aksamla, küresel politik aksamla ilişkisi üzerine hoş bir program yapmıştık. Ve oradan şu çıkmıştı esasında. Bayağı hızlı bir dönüşüm var. Bu dönüşümün sonuçlarını göreceğiz yakında. Tahminimizden de daha öde. Şimdi biraz ilerledik. Önümüzde bir basamak var. Sayarsanız siz bilmiyorum ne kadar değerli bulursunuz. ...ABD başkanlık seçimleri var... ...bir tek o ok kalmış gibi... Ee, ...ufak tefek savaşları artık söylemiyoruz... ...şu an... ...yeni dünyanın neresindeyiz... ...siz gidişatı nasıl görüyorsunuz... ...şu ana kadar Süleyman Hocam... ...Mesela İngiltere'den bahsetti... ...İsmail Bey İngiltere'den bahsetti... Suriye'nin paralarından bahsettik... ...Çin'in hem İran hem Mısır'daki... ...pozisyonundan bahsettik... ...zaten Çin Amerika ortada... Avrupa Birliği de arasında... İsterseniz bir giriş yapın.
2: Tabii.
5: Öncelikle e, tüm konuklara da merhaba demek istiyorum. Fahri Bey'e, Süleyman Bey'e, İsmail Hakkı Bey'e. Sağ olun. E, ve tüm tabii bizi seyredenlere. Şöyle başlayayım Nedir Eti Bey. E, bu küresel düzenin evrilmesi ve e, 19un burada da oynadığı rol hakkında son olarak e, Dünya Ekonomik Forumu ve IMF'den e, çok ilginç. E, açıklamalar, hareketler görüldü. E, Dünya Ekonomik Forumu The Great Reset diye bir şey ortaya attı. Bunun için internet sitesi kurdu. Işte Dünya Ekonomik e, Forumu Başkanı Klaus Schwab bununla ilgili bir makale yazdı ve bütün küresel örgütleri de buraya davet etti. Birleşmiş Milletler Başkanı bununla ilgili açıklama yaptı. IMF Başkanı bunun açıklama yaptı. Bu ne demek? Büyük Reset. Yani demek, e, dediler ki bu açıklamalarda özellikle Klaus Schwab e, bu Covid-19 bizim için muhteşem bir fırsattır dedi. Tabii bütün bu örgütler ve özellikle Dünya Ekonomik Forumu ve onun e, bir organizasyonu olan bu Davos görüşmeleri büyük uluslararası finans kapitalin temsilcileri bulunur ve e, hani biraz onlar adına konuşuyorlar diyebiliriz. Burada diyorlar ki efendim e, Covid-19 çok güzel bir fırsattır. Dünyayı reset atalım. Reset ne demek? Bir şeyi ya sıfıra sıfırlamaktır ya da eski ayarlarına, fabrika ayarlarına çevirmektir. Yani radikal bir değişimdir. Açıklamalarda bakıyoruz radikal değişim olarak nelerden bahsediyorlar. İşte daha yeşil bir dünya, daha adil bir dünya vesaire gibi böyle biraz boş e, sınırları çizilmemiş bazı açıklamalardan bahsediyorlar. Ama e, özellikle ekonomi çevrelerinde 2008 krizinden bu yana büyük reset denildiği zaman parasal bir reset anlaşılır. Yani e, dünya para düzeninin değişmesi anlaşılır. Yani bugün Amerikan dolarına dayalı olan, Amerikan dolarıyla petrol alışverişine dayalı olan petrodolar sistemi dediğimiz sistemin değişimi anlaşılır. Ve buna paralel olarak IMF başkanı da Kristalina Georgieva hemen e, bu hareketin ardından The Great Reset ne kadar güzel olur diye o da bir açıklama yaptı. Ve 2020 yılının başında Jose Antonio Acampo yine IMF'nin kendi e, yayın organında, IMF'nin web sayfasında da şu anda bu yazısı var. Şöyle bir yazı yayınladı. SDR'nin zamanı geldi. SDR nedir? Special Drawing Rights, yani IMF'nin para birimi. Bu para birimini belki birçok izleyicimiz de sonuçlarda duymuştur. Bu sembolik bir para birimidir ama dolar gibidir. Yani dolarla aynı niteliklere sahiptir. Borca ve faize dayalı olarak üretilir ve e, herhangi bir üretiminde sınır yoktur. İstediğiniz kadar bundan da üretebilirsiniz. Tek fark var anda özellikle de bu CVD 19 hadisesinden sonra bütün dünya merkez bankalarının bilançoları ağzına kadar dolmuş durumda. Yani bu ne demek? Bilanço dolmasını O kadar çok para bastılar ki para basabilmek için piyasadan çeşitli borçlanma taatları almak zorundalar bilançolarına. Ve Amerikan e, Merkez Bankası bilançosunun e, şu anki büyüklüğü 1 yıllık üretiminin yani 25-30'una doğru gidiyor. Orta'nın 45'e doğru gidiyor. Çin ceza öyle. Japonya'nınki ve İstişleri'ninki -10 %100'ü aşmış durumda. IMF'nin burada avantajı şu SDR ile beraber Okampo da öyle yazmış. IMF'nin bilançosu bomboş. Çünkü bu, şu ana kadar basılmış SDR yok. Fazla. Ve Okampo diyor ki bu Kolombiya'nın eski Maliye Bakanı ve işte Kolombiya şu anda Merkez Bankası'nın e, yönetim kurulu üyesi ve işte konu, Amerika'daki Kolombiya Üniversitesi'nde önemli bir akademisyen, işte Birleşmiş Milletler'de ve IMF e, çevrelerinde bilinen, tanınan bir Diyor ki, IMF'yi yeni Dünya Merkez Bankası yapmalıyız ve SDR'yi dünyanın dolar yerine yeni para birimi yapmalıyız, rezerv para birimi ve daha da ilginç olanı diyor ki bu para birimi blockchain teknolojisiyle çalışmalı. Hmm. Bu e, ve örnek olarak da Facebook'un librasını gösteriyor. Ve, e, hemen bunun arkasından da şunu görüyoruz. 2017 yılın sonlarında o zamanki IMF Başkanı Christine Lagarde Tanpo yazısında diyor ki eski başkanımız Christine Lagarde'da Blockchain teknolojisini dayalı bir SDR'nin başarılı olabileceğini, dünyaya çok faydalı olabileceğine dair açıklama yapmıştı diyor. Bu açıklamada Laga e, İngiltere Mahkez Bankası'nın bir fotoğrafı yapmıştı. Ve daha sonra noktalı birleştirince şimdi çok e, ilginç bir isim ortaya çıkacak. Son noktada şu. Financial Times e, Nisan bir haber yayınladı dünyaya. Dedik ki IMF ve Dünya Bankası kardeş tutmuşlar, kendi içlerinde kapalı devre bir blockchain sistemi kurdular ve orada Learning Coin diye bir proje başlattılar. Yani öğrenme coin'i, öğrenme parası. Yani IMF ve Dünya Bankası e, haber yayınlandığında bu proje çalışıyordu zaten. 2018 yılında büyük bir ihtimalle Lagarto açıklamayı yaptıktan sonra oturdular. İşte bu blockchain'e dayalı blockchain'in öğrenme koyu olarak projeye başladığını 2018 yılında o projeye başladı. Yani burada Great Reset Dünya Ekonomik Forumu (IMF) başta olmak üzere bu küresel sermaye dediğimiz e, finans kapital, küresel finans kapital diyor ki bizimde o bizim için çok güzel bir fırsattır. İşte çevreye dönülük yatırım işte devlet yatırım çevre ücretlerini yönlendirilsin. Daha adil bir piyasa kurulsun. Yeni kanunlar çıksın. Ama sıranın herkese, yeni para düzenine geçtiği de artık düşünelim. Bu da IMF ve Bankası olsun. STR'de dünyanın rezerv para düzeni olsun. Çünkü önümüzdeki süreçte akşamlarıyla ilgili sıkıntılar olacak. Bu değil. Deneğe getiriyorlar. Bir de çok şey daha var. Meşli The Economist dergisi kapağı var. Bir kez bahsetmiştik. 1988 yılında yapılmış. Ve 30 yıl sonra bir dünya para birimi, A ready for a World Currency üzerinde yazar. Bunu herkes bir olarak yorumladı. Ben de eskiden beri diyorum, Bitcoin ulamaz. Bitcoin sınırlı bir para. Eee küresel bir sistemi sınırlı bir parayla dünyanın tarzı çıkmak sınırlı para küresel sistemine gelen bir şey değildir. Sınırlı para sürekli uzun süreler içerisinde değer kazanır. Küresel sermaye sınırlı yani bir üst limiti olan üretilmesinin üst limiti olan bir bir parayı bilimini çalıştırdık kişilere bilirse, çalıştırdık kişiler sürekli güç kazanır o para değer kazanırlar için sınırsız basılan dolar gibi Mesela dolar 1913 ile 20 artısında satın alma değeri 97'sini kaybetmişti. Böyle bir para birimi ister. İşte SDR'de onun gibi bir para birimi. İşte 1988'deki Oxfac'da bahçeden para birimi işte CDR, blockchain'e dayalı CDR'dir. Çünkü bu learn coin'i tam hatta söylendiği gibi. O yıl sonra yani 2018'de 2013'de başlatmışlar bu projeyle. Ama bahsetmişleri şey e, bu. Şu anda küresel, e, küresel sermaye diyebiliriz. Bu uluslararası sermaye. Böyle bir para düzeni değiştiği için adeta kolları sılamış. Bana sorarsanız e, e, bu konuda başarılı olamazlar. çünkü.
0: Arkan Bey ben de biraz ee, galiba aynı şeyi söyleyeceğiz şimdi. Ee, ben de evet. tam şöyle diyecektim size. Şimdi bu yeni dünya, WorldCoin diyelim. Ee, bu kuruluşlar eski dünyaya ait kuruluşlar. Eskiyi ölmüş anlamında evet. söylemiyorum. Müesses nizamın parçaları. IMF'dir, dünya bankasıdır, şudur budur. Bunlar gelene karşı önlem mi alıyorlar? Biz başını tutalım bu işin diye. Yoksa... Hani bizim bahsettiğimiz yeni normallerde öne mi geçmek istiyorlar?
5: Bir, e, benim kitaplarımdan birinin adıdır bu. Büyük Finansal Tufan. Yani bu CVD-19 ile başlayan 2020 yılındaki bu büyük krizin daha da kötü bir noktaya evrileceğini biliyorlar. IMF'nin son ekonomik faatlerinde hmm. görülmüş e, kriz boyutundan bahsediyor. Dünya içinde var bilmeden bahsediyor krizde dünya o kadar küçülmedi yıllarda yaşadığımız Hı -hı. ve bunun geldiğini gördükleri için söylediğiniz gibi eskimiş bir düzenin parçaları bundan geri kalmış durumdalar ve e, gittikçe senin kaybediyorlar işte İngiltere'de Brexit olması, Amerika'da Trump'ın seçilmesi vesaire bunu son bir fırsat gibi yani işte proje projeyi gerçekleştirmek için son bir fırsat gibi kullanıyorlar ama bana başı başarılı yok. Amerika'daki seçim de şimdi, Amerika'daki bu CVD 19, -19 üzerindeki tartışmalar da hepsi yönelik tartışmalar. Yani küresel o eski mülestes nizamın kaleleri geri alalım. İşte başından IMF'yi kurarken bunu planlamış zaten. Yani Zamanı gelince bu, biz bu IMF'yi Dünya Ban Merkez Bankası yaparız diye planlamışlar. E, bu planımızı bir nihayete ulaştıralım. Fırsat mı fırsat diye düşünüyorlar ama bence bir şansların onun yerine Çin'in başlattığı bir hareket Trump'ın Çin'in başlattığı yapıyor.
0: harekete gitmeyelim Erkan Bey. Onu şöyle yapalım müsaade ederseniz. Zaman zaman sesinizde kopukluklar oluyor. Biz sizin buraya kadar konuştuklarınız üzerinden biraz hasbihar ederken arkadaşlarımız onu bir tazelesinden arzu ederseniz böylece izleyicilerimiz evet. de daha çok duyacaktır söylediklerinizi. Biz o faktörü tamamlayıp sizin Çin'inize hemen dönelim. Bu akşam Çin konuşacağız çünkü. Evet Süleyman Hocam. Evet.
2: Şimdi şöyle bir şey var. bu Bugünlerde çok moda tartışılıyor. Tabii durduk yerde tartışılmıyor. Uyarıcı bazı aktüel gelişmeler de var. Z kuşağı meselesi var. Zeek tabii ben oraya girmeyeceğim. Merak etmeyin. Yani, etme. yani Yorga, haydi,
0: girebilirsiniz. Ha,
2: şu ee, ben benim de bayağı söyleyeceklerim olur. E, yani bir, biraz dolaylı e, gireceğim ama isterseniz bir gün uzun uzun Ay, da konuşabiliriz. Şöyle,
0: ben. Ee, bu yani bu Vatiye vakası olmasaydı benim yarın yazım Vatiye'nin perde arkası ile ilgili. E, bu Z kuşağı meselesini yazacaktım ama başlığı A kuşağı olarak Peki ee, Ona bir bölüm ayırırız belki ileriki dönemden. Olabilir. Şimdi
2: bu mesele tartışılıyor bu kuşak araştırmaları nesil araştırmaları yapan çevrelerin değerlendirmelerine de biraz bakıyorum yani ne diyorlar kuvvetli bir tonda dile getirilen şey şu ya Z kuşağı diye kestirip attırmayalım yani bugün gençliği var bunun da farklı farklı kültürel alt grupları var. Bunlar aynılaştırılamaz. Mesela bilmem modadaki Z kuşağı ile tarla başındaki Z kuşağı aynı değildir gibi. Şimdi buradan hareket edeceğim. Bunların bir ortak noktası var. Tabii ki bazı kültürel farklılıklar olabilir. Her nesilde olabilir ama ortak bazı özellikleri var. Bunlar gözden kaçarsa hiçbir analiz yapılamaz zaten. Hiçbir kavrayışta geliştirilemez. Yani bir tür böyle e, olgusal bir perakendiciliğin içinde yol alınır. Ortak özellikleri şu. Bunların, e, bu yeni neslin bir tipik özelliği var. E, dijital aletlere gömülmüş olmaları. Bunu bir tür varlık sebebi haline getirmiş olmaları. Bunu herhalde kimse itiraz etmez. İkincisi kendilerini herhangi bir aidiyetle, herhangi bir bağla tanımlanama gibi bir eğilim kazanmış olmaları. Şimdi resetleme dediği zaman Erkan Bey, yani bu ekonomik manada tabii işte büyük resetleme, sıfırlama dediğimiz şey. Yani biz şu soruyu sormak durumundayız. Bu resetleme lafı dilimize yerleşti. Yani bunu kompüter kullanırken kullanıyoruz, sosyolojik analiz yaparken veya... Ee, ekonomik analizi yaparken bu böyle pıtırlanarak, pıtırcıklanarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu büyük bir dava düşündüğüm zaman ben. Şimdi 1789'a kadar da bizi geri götürebilir. 1789'da Fransız devrimcileri yapmak istiyorlardı? Resetleme yapmak istiyorlardı. Çünkü Ancien rejim, yani gerideki tarih onlara kokuşmuş geliyordu onu sıfırlayıp yok edip tarihin çöp tenekesine gönderip sıfır bir tarih başlatmak. Peki, ellerindeki alet neydi? Ellerindeki alet siyasal aletlerdi. Yani politik aletler marifetiyle bunu yapmak istiyorlardı. Ve amnezi diye bir kavram çok kullanılıyordu Fransız devriminde. Mesela Ernst Renan'a soruyorlar, yani siyasal toplumu bize tanımla adam diyor ki yani ulus olarak o nasyon olarak kullanıyor bunu e, amnezidir diyordu. Yani amnezi onu oluşturmak için asgari. Şimdi sadece siyasi aletlerle bu işe girişirseniz bunun altından kalkamazsınız. Çünkü aynı aletler bir süre sonra karşınıza tarihi de yedeğini alacak şekilde çıkabilir. İşte Almanlardan müthiş böyle tarihçi itirazlar geldi. Geçmişi ihtirasla hatırlama gibi başka bir şey çıktı. Demek ki bu iş siyaseten hallolmuyor. Ekonomik olarak böyle bir şey hallolabilir mi? Aslında bu işte Adam Smith'lere falan baktığım zaman yani bu klasik iktisat okullarına falan bunlar da aslında doğrudan olmasa gibi, doğrudan olmasa bile yani siyasi bir ihtirasla dile getirmeseler bile ekonominin siyaseti aşabilecek bir yeni özgürlük iklimi doğurma potansiyeli üzerinde duruyorlardı. Yani ekonomi bizi resetleyecek. Fakat bu konuda tartışma vardı. Yani Mesela Ricardo bu konuda çok umutluydu. Marx çok umutluydu ama Adam Smith kötümserdi. Yani maalesef öyle olmayacak. Ekonomiye siyaset amir hale. Ya yani bu resetleme olmayacak demeye getiriyorlar. İlginç olan bunlar işte İskoç aydınlanması, Fransız aydınlanması meseleleri. Orada tabiata müthiş bir tutkuyla bağlılık, Mesela ekonomiyle tabi durum arasında ilişki kurmak, siyasetle tabii durum arasında ilişki kurmak hepsi bunlar sıfırlama girişimleriydi. Yani doğal durum modern hukukun değil mi postülası. böyle bir doğal durum yaşandı mı? Yok. O bir postüla, bir arzu. Her postüla bir arzunun neticesindedir zaten. Yani orada da öyle bir sıfırlama meselesi var kafalarda. Yani bu ekonomik olarak da olmadı, politik olarak da olmadı. Çünkü ikisi birbirine kuyruklarından bağlandılar ve bir alan açılmadı insanların önünde. Şimdi bence dikkat edelim. Gene müthiş bir tabiat hassasiyeti, değil mi? Yani bu sıfır format çevre, işte çevre duyarlı olarak yeniden formatlanıyor. İşte canlı bir tür böyle canlılara sevgi duyma, hayvanlara, kuşlara, böceklere, börtüllere filan.
0: Ondan sonra ve tarihe müthiş bir ilgisizlik. İşin ilginç tarafı bu şu. Canlılara ilgi duymayı izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Siz Hayır, bu Hayır canım. Yani he. şu
2: ama yani nasıl söyleyeyim. Mesela insanı dışlayarak ilgi duyma. Ha, güzel. Yani hatta homofobik temeller ha. üzerinde böyle bir natura e, şey geliştirmek, e, filyanizm geliştirmek, bir tabiat perverlik Gre Greta geliştirmek. örneği. Ha, Greta he. örneği gibi filan yani. Şimdi insan rahatsız olan, tarihten rahatsız olan, işte neyse insanların üzerindeki birikimlerden rahatsız olan bir yeni bir bakış gelişiyor ve bunun yeni aleti teknolojik. İşte mesele bu. Yani ne politika artık, ne o kadar ekonomik ama tek, tekno bir perspektif. İşte dijital meseleler, bu resetleme <gülüyor> ilham verici oluyor herhalde. Buradan bizim literatürümüze giriyor. Şimdi burada ekonomi ne? Ya? Erkan Bey'in anlattığı şey, bu sıfırlama meselesi, iktisat tarihi de çünkü bir tarih olarak tortu bıraktı. Çok ağır bir tortu bıraktı ve ondan da kurtulmak istiyor bir takım çevreler. Yani ekonomiyi teknoloji marifetiyle düzlüğe ve temize çekmek, düzlüğe çıkarmak ve temize çekmek, işte bu blockchain imdada yetişen bir şey. Hem imkan sunuyor, hem de eski Kaç, kaçmak kaç, kaçılmak istenen tarihi daha ağırlaştırabilecek başka bir kapasiteyi daha sunuyor. Yani eğer siz bunu merkezi kılarsanız, bu blockchain'i, yani devletlerin hizmetine verirseniz, eskisinden eskinin totaliterliğini, otoriterliğini falan gölgede bırakacak, çok daha baskıcı sistemlere bu işin gideceği belli. Hele devletin kontrolünde bir ekonomi, Nasıl kontrol edecek devlet? Bizzat kendisi ekonomi doğurmaz ki devletlerin ekonomiyi kontrol eder. vergiye bağlar, salgıya bağlar filan. Neyle kontrol edecek? Para ile kontrol edecek. Para e, sal varlıklar üzerinden kontrol edecek. E, bunun için de o tortulardan kurtulmak lazım. Şimdi Erkan Bey'in sözün ettiği o resetleme dolardan kurtul. Çünkü dolarda artık çıkış yolu yok. Çok güzel anlatıyor zaten kitaplarında da. Yani doların köprüttüğü bir, bir dünyada artık doların da sonu geliyor. Bununla e, yeni bir e, dünya düzeni kurmak mümkün değil. Onun rezerv parası olarak doların çalışması mümkün değil. Yani dolayısıyla şimdi doları kurtarmak isteyen çevreler de var. Onun için altın standartlarına dönelim diyorlar. Mesela Trump bunu söylüyor. Evet. Günümüzün neo merkantilistleri önce bunu istiyorlar yani. Altın standart. Altın standartını istiyor. Türkiye'de muhtemelen. E tabii veya kendi kontrollerindeki bir takım dijital paralar üzerinde. İşte Çin yaptı bunu biliyorsunuz. Hı hı. İşte altına dayalı kendi reza şey dijital parasını falan çıkarttı. E, bütün mesele bu. Merkezi bir yapıya mı oturacak yoksa merkezi olmayan bir yapıya mı oturacak? Merkezi olmayan bir yapıya oturacaksa eğer bu ekonominin sivilleşmesi anlamına geliyor. Yani becerilebilirse. Ha bu nasıl olur? Ne şekilde yapılandırılır? Bunların tartışmaları henüz tabii çok eksik bence. Yani bu sadece bir tespittir. Ama esas olarak burada bir yol ayrımına gidiliyor. Ve bu yol ayrımına gidilirken işte yeniden... E, doları bırakalım. Bu şey gibi Ali Veli demeyelim de Veli Ali diyelim. Veli Ali ama aynı şey çünkü o da sınırsız basılacak. ZDR dediği. O da dünyayı köpürtecek. Üstelik şimdi bu bir de cashless yani nakitsiz bir sisteme oturtulursa çok feci tasarruf imkanlarını ortadan kaldıracak. Herkesi zorunlu tüketici yapacak. Ve herkesi zorunlu tüketici yaptıktan sonra herkesi kontrol edilebilir alıcı haline sokacak. Bu çok da bir dehşet bir şey. yani ama Dolayısıyla biz, şimdi insanlık bu yol ayrımı üzerinde. Evet. Ee, bu da hangi yola gidilecek onu bilmiyorum. Ama evet. resetleme meselesi hakikaten çok
0: kavram evet. olarak düşündürücü ve ilham verici. Erkan Bey de döndü zaten. Ondan sonra da İsmail Hakkı Bey'e gideceğim. Çin üzerinden. Şimdi biz bunu neden önemsiyoruz? Neden yani sık sık Erkan Bey'de de ağırlıyoruz ama aynı zamanda başka platformlarda da bu konuları konuşuyoruz? Dolarizasyon meselesi bugün itibariyle ayakta kalmaya, kalması neredeyse bu tek sütuna bağlanmış olan ve dünyadaki bütün problemlerin anası kabul edilebilecek bir eski düzenin işte dediğim gibi son payandası. Ve bu şu anda sarsılıyor. Yeni normal işte bir salgınla hızlanan süreç, etkinliği vesaire gibi konuşmaların yapılmasının sebebi bu. Tabii bir zamanlama da görmeye çalışıyoruz. Bunun aktörlerinden biri de Çin. Hakan Bey de son olarak işte Çin deyip sözünü kesmiş idik. Çin'den devam edebilirsiniz. Ama madem şimdi benim ağzımdan çıktı, bu işin zamanlaması konusunda da bir şey söyleyebiliyor muyuz Hakan Bey? Yani zamanlaması Biz, biz bunları Sürekli. söylüyoruz söylüyoruz da ne zaman olacak bu işler?
5: Sürecin 2020'de başlayacağını süren... Konuşmuştuk geçen programda. Evet. Başta, e, şimdi grubda e, İncum Beyin söylediği bir konu var. İşte, e, bugünkü e, ulus devlet diyebileceğimiz bazı yapılar
0: altta da birer
5: alt model koyuyor. İşte e, İncum Süleyman Beyin söylediği gibi 2018 Mart ayında Trump Young diye bir sistem bulmuş. Artık Çin devleti petrol alırken ödemeli yapacak ama şu an alan içinde işte, e, altınla yuvanı karşılama garanti veriyor şu an garanti noktasında. Bu yine bir sistem. Bunların hakim olduğu sisteme tamamen alternatif bir sistem. E, ve tabii Çin şu an Merkez <gülüyor> Bankası kripto e, parası yani blockchain parası konusunda en ileride olan ülke ve bu parayı da yuan'a dayandırıyor ve do dolayısıyla bu yeni çıkardığı e, blockchain kripto parayı da altına dayandırmış oluyor. Aynı minvalde Amerika'da e, çok önemli açıklamalar var Trump tarafında. Trump da doları ancak altına bağlayarak kurtarabileceklerini düşünüyor. Süleyman Bey'in çok iyi ifade ettiği gibi. Şu anda e, Judi isimli ee, bir ekonomisti FED e başkan yapmaya çalışıyor. Judi Sharton'da altın standartının savunmasıyla meşhur bir e, insan, bir ekonomist ve dışartının Sharton'ın son yaptığı açıklamalarda da aynı iş şey var. Dolayısıyla e, bir kripto para haline getirmeliyiz ve zaten kendisi altın standartını savunuyor. Demek ki kripto para olan altına dayalı iyi bir dolar gelme. Yani bu aslında şu demektir. Bugünkü bildiğimiz doları, sınırsız doları edip, dünyanın e, rezerv parasının bir çeşit dijital, altın olduğu gibi bir sistem gitmeliyiz. Ve Türkiye'de hiç konuşulmuyor, bizim gündemimize e, ben hayret ediyorum e, e, televizyonlarda, işte haber organlarında, sizleri tenzih ederek söylüyorum, birçok başka yerde. E, öyle gündemden bu, Türkiye eee Belki de dünyada Çin'den sonra ikinci veya üçüncü, belki inan bizi bu konuda geçmiş olabilir. Blockchain'e dayalı dijital altın para çıkardı şu an. Ve Çin içinde e, İstanbul e, Menkul Kıymetler Borsası eski adıyla, tabi şu anki adıyla BIST site var. E, Takas Bank'ta, Sıla ait Takas Bank'ta blockchain'e koyulacak her e, bir gram altın, İMKB, İstanbul Borsası, Güvenlik, saklanacak ve buna karşılık, her bilgisayarına karşılık big riskle dijital bir altın çıkartılacak. Ee, bunun İMKB tarafı, İMKS tarafı bitti. Anlaşılan bankalar var, altı sahne, e, kamu ve özel. Onlar şu anda. muhtemelen bu sene içerisinde bu olacak. Yani ilk başta, Yunan da proje yaptı. Türkiye şu anda yaptı. Amerika da Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, e, Malezya'da katıldığı bir tutantı e, vardı geçtiğimiz aylarda. Orada İran, Malezya ve Türkiye işte altına da ortak bir para biri, hatta para biri konusunu konuştular. Bunlar çok önemli geliştirdik ve alttan altta çok boyunca bir yandan ilerliyor. Ve bu ve onun getireceği ekonomi çok önemli. Ee, Süleyman Bey orada çok parmak bastı. Bu ya herkes yapılar evrilip, yani George Orwell'in 1984'ünü mumlu aratacak bir şey düşecek, ya da ekonomiyi ve hayat bütün daha sivil, daha demokratik bir hal iki yöne gebecek bir silah bu. Bu anda ümit verici aslında e, gelişmeler var. Evet. Hatta bunların içerisinde çok iştir. Çok kilit noktalarda bizde konular noktalar da var uzmanlar, profesörler. Amerika'da e, ya bizim Ingursiner hocamız var Cornell Üniversitesi profesör bunlar da. Hoşlanda blockchain var yeni bir blockchain diyebileceğimiz bileceğimiz bir mesela. Ve e, etek gibi ve onun altında decentralized finance diye bir şey geliştiriyor. Yani merkeziyetsiz yapı. Bu bankaları merkez dışlattık, kredime katmanlarını sivilleştiriyor e, adeta. Ve bura çok önemli şu an mesela 2 milyar dolar kadar eee 2 senede değer biriktir ve orada yeni bir firma kurmaya başladı. Ve buralarda da işte bu Türk bankalar Erkan Bey Erkan Bey, Efendim?
0: şöyle yapalım mazuo eder misiniz? Ee, ben sizin söylediklerinizi çok önemsiyorum. Bunların muhakkak kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor ama internet bağlantısında bir sorun var. Ve sık sık cümleleriniz anlaşılmakta zorluk çekiyor. Seyircilerimiz de hoş görürse telefona dönelim mi?
5: Olur. Ee, tabii, elbette.
0: Biz yine biraz hasbahar edelim. Ee, bu arada arkadaşlarımız da size telefon bağlantısı kursunlar. Çünkü söylenenler az bu şeyler değil, değil mi Süleyman evet, Hocam? Çok Bunlar çok önemli, geleceğin dünyasına ilişkin perspektifler açıyoruz. İzleyicilerimiz de zaten söylüyorlar, hani daha sağlıklı bir bağlantı her zaman daha iyidir. Kelimeler kıymetli, bilgiler kıymetli. Ee, Paşam buraya kadar bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani şöyle iki tane
3: yeni kavram var esasında. Yani bunlardan biri elbette şeyin parasal diyecek ama Covid ile ilgili çıkanlar da. Ee, ekonomide iki türlü kavram ön plana çıkacak. Yani bunlar gerçekleşmeden e, para birimlerinin değişkenliğini e, veya geçerliğini e, sorgulamak e, biraz erken gibi geliyor bana. E, bunlardan biri e, neomedievalizm denilen yeni ortaçağcılık. Hı. E, bu çağcılıktan çok farklı bir kavram. Yani medievalizm ortaçağ sürecine dönmek ne ise e, her türlü sorunla ilgilenmeyi bırakın bu devirde diyor. Kaotik ortamlarda kalın. Ve ortamlardan çıkış yolu kendi kendine bulunacaktır diyor. Ve her sorunun kendine özgü bir çözüm yolu olacaktır. Bunun için biz standartlar getirmeye kalkışmayın denen yeni bir anlayış var. Bu neyle bu, e, ortaya konuyor? Tersine küreselleşmeyle. Yani tersine küreselleşme esasında şu anki Covid salgının olduğu dönemi ortaya koyuyor. Esasında bu salgın öncesi 2017-2017'li yıllarda başlayan, e, Boris ortaya e, ilk konuşmasında kısmen değindiği bir konuydu. Ee, bakın Covid ile birlikte de tedarik zincirleri kuvvetli olan e, ve tedarik zincirlerini bütün boyutlarla işleten e, ülkeler e, bunu sağlık tedarik zinciri, gıda tedarik zinciri olarak ayakta kaldılar ve e, Covid olan mücadelelerinde daha verimli sonuçlar elde ettiler. E, bu yüzden diyor ki artık küreselleşme Covid ile birlikte dönemini zaten yitirme belirtileri vardı ve yitirmiştir. Tersine küreselleşme, bundan sonra ilişkiler ve devletler arası ilişkiler yakın bölge coğrafyalarına yönelecektir. Dolayısıyla bölgesel işbirlikleri arasındaki gelişmeler dünya ekonomisini de şekillendirecektir. Esasında Çin'in attığı adımlar, Türkiye'nin attığı adımlar bu doğrultuyu, bu konuyu da doğrular niteliktedir. Diğer bir konu, e, tabii kültürel boyutta e, ben bundan sonra şekillendirecek olan konuların ekonomi ve askeri boyut değil, askeri harcamalarda çok ciddi bir düşüş bekleniyor. Yani bu yıl 2019 yılı Sipri verileri 1.9 trilyon dolardı dünya genelinde. Yani bu yeni verilerle 1.300 civarı gibi dünya tarihinin 2. Dünya Savaşı'ndan beri gördüğü en önemli bir harcama düşüklüğü bekleniyor. Bu düşüklük milyonlarca insanın işsiz kalması ailelerle birlikte. E, askeri satış ve tedarik zincirlerinin işlememesi fabrikaların kapanması anlamı taşıyacaktır. Yani bugün e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaya tuzundan geçen programda da ifade ettik, kayıt uzundan e, ürün elde eden birçok fabrika ki bunun sayısı bine yakın olduğu söyleniyor iflas etmiş durumda. Evet. E, ve dolayısıyla bu e, bu tuzu, kaya tuzundan elde edilen geliri kendisi kullanmıyordu. Başka ülkelere gidiyordu. Ama diğer ülkeler artık kendi yakın coğrafyaları üzerinde dönmeye başladılar. Dolayısıyla bölgesel işbirliklerinin daha fazla ortaya çıkacağı, dünya genelinde geçerli olan bir para biriminden ziyade, bölgesel anlamda ifade eden belki Lidyalılar dönemine geri döneceğiz. Yani Lidya para birimi nasıl Anadolu coğrafyasında geçerliyse o tarihte, ona özgü bir para birimi olacak. Çünkü insanlar bakın Sibirya'da buzlar eriyor diyoruz. E, ne dedik yani e, buzlar eridikçe yani virüs...
0: eksi 38'den ortalaması evet. eksi 38'den e, artı 38'e. Tabi yeni virüsler çıkacak Neredeyse ortaya. 8, yeni salgınlar Çok, çıkacak.
3: Dolayısıyla Hı. burada hep diyoruz ya milli güç unsurları arasında sağlık kapasite Hı. gücü tedarik zincirini sürekli hale getirmek bunların her biri için bir paraya gerek yok. Bunu her ülke kendi kapasitesiyle ve kendi geçerli para bilimle ortaya koyabilir. Bunlarda güçlü olan ülkeler geleceği şekillendirecek ülkelerdir. O yüzden tersine küreselleşme, küreselleşme doydu artık. Ve bu küreselleşmeyi biraz evvel hocam da söyledi. Z kuşağına anlayışıyla ile sürdürmek mümkün değil. Z kuşağı çok. Evet. Ya Ama. onun yenileri geliyor. Alfa kuşağı geliyor arkadan. Onlar daha da e, çok. Yani e, ben işte tornumdan biliyorum bütün gün elinde telefon.
0: Yani veya şeyle e, alıyoruz. Gene bir şeyler buluyor. Teknoloji ilinti, e, ilintilerinin erkenliği ya da zayıflığından öte daha başka sorunları i̇şte, var. İşte tabii. Tabii. Yani işte Süleyman Bey demin saydı. Tabii işte onlar o kadar çok tehlikeli. özellikleri i̇şte. var ki yani. yani yani ben ülkemi öyle bir yere bırakmak istemem. Tabii, yani evet. o tehlikeli bir şey. O tehlikeli i̇şte bunlara
3: şey. bu ne, o medievalizm denilen orta çağa dönüşle birlikte Z kuşağı ve Alpa kuşağının tamam. o kendine özgü özellikleri devreye girdiğinde o zaman ortaya diyor ki daha kaotik bir ortam çıkacaktır. Peki paşam. Yani tamam. Bu yüzden
0: tamam. Ben... Tamam, teşekkür ediyorum. Ee, İsmail Hakkı Paşam sizi bekletiyoruz ama hakkınca döneceğiz merak evet. etmeyin. Şu Erkan Bey'in sözlerini tamamlayalım. Tamam. Beni duyuyor musunuz Erkan Bey? Tabii efendim. Duyuyorum Erkan Bey beni arkadaşlar? Ben
5: duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Ha, duyuyorum.
0: Buyurun Erkan Bey. Şimdi e, bir zamanı söylemiştiniz. Yani bütün bunları konuşuyoruz. Bunlar özellikle işin ekonomi ticari boyutu e, neredeyse sona çarkın dönmesi anlamına gelecek. E, üst üste evet. kritik ülkelerdeki dönüşümleri anlattınız. Ve şimdi Çin'le isterseniz bağlayalım konuşmanızı buyurun. Şimdi e, Çin'de Nedret
5: Bey yeni bir e, bu alternatif para mevzusuna yeni bir düzen kuruldu. E, Süleyman Hocam da onu söyledi. E, Çin'de Petro Yuan sistemi getirildi Mart 2018'de. Burada Çin diyor ki ben petrol alırken Yuan'la artık ödeme yapacağım dolarla değil. Ama siz aldığınız Yuan'ları Şangay Altın Borsası'nda altına çevirebileceksiniz. Bu işte yepyeni alternatif bir model. Ee, ve Çin şu anda blockchain'e dayalı merkez bankası paralarında dünya lideri dört tane şehirde test çalışmalarına başladı. Ve bu dijital para da bu kripto para da yuan'a dayalı. Yani ne olmuş oluyor? Çin yepyeni blockchain teknolojisine dayanan üstün özellikleri olan dijital bir parayı altına dayalı olarak çıkarmış oluyor. Aynı akım Amerika'da var şu anda. Trump yönetimi e, doları kurtarmak için altın standartına dönmeyi düşünüyor. Trump'ın danışmanı olan Judy Scherzer isimli bir ekonomist var. Altın standartı evet. savunmasıyla meşhur. Ve Judy Scherzer son aylarda yaptığı açıklamalarda dedi ki doları bir an önce e, biz de dijitale çevirmeliyiz. Yani Çin'in yaptığı gibi. Kendisi de bir altın standartı savunucusu olduğuna göre aynı Çin'in yaptığı gibi Amerika'da e, ki Trump Fed Başkanı da yapmak istiyor bu arada. Amerikan basında çıkan bilgilere göre. Amerika'da altına dayalı dijital bir doların peşinde. Aynı şekilde hiç kimse çok fazla medyada bahsetmiyor ama Türkiye'de burada bir proje yürüttü ve bunu çoktan gerçekleştirdi. Hem Merkez Bankamız bir dijital para yapmak üzere bir çalışma yürütüyor. Hem de İstanbul Borsası ve onun resmi saklama kuruluşu olan Takas Bank şu anda altına dayalı blockchain üzerinde çalışan bir dijital para yaptılar. Bunun adı Biga. Hı hı. Bir gram altının kısaltması. Hı hı. Burada her e, gerçek bir gram altın Takas Bank'ta saklanacak ve onun karşılığında bir e, ne olacak? E, blockchain üzerinde bir dijital altın oluşturulacak. İşte bu bizim merkez bankamızın dijital parasıyla birleştiği zaman ki şu anda özel ve devlet bankalarımız da bu projenin tarafı ve bankalar tarafındaki çalışmalar bitince bu sene içerisinde muhtemelen vatandaşlarımız bunu bankalardan alıp satma imkanına da kavuşacak. Ve bu alanda Türkiye İran'la beraber muhtemelen Çin ardından ikinciliği paylaşıyor şu anda dünyada. Ya ikinci ya üçüncü. Yani şu anda Amerika'dan Türkiye olarak biz bu konuda dijital yani altına dayalı Para birimi, yeni dönemin para birimi konusunda ilerdeyiz. Hatta e, Sayın Tayyip Erdoğan, e, Malezya'da Cumhurbaşkanı en son bir zirveye katıldı. Orada İran, Malezya ve Türkiye bu konuyu tartıştılar. Yani dijital, blockchain'e dayalı, altına dayalı, alternatif İslam ülkeleri arasında bir e, dijital bir para birimi olabilir mi diye Türkiye muhtemelen sadece İslam ülkeleriyle sınırlı kalmasını düşünmüyor bu işin. Daha da cihan şumul bakıyor. Ee, İran'dan geldi bu İslam ülkeleriyle sınırlı olsun teklifi ama muhtemelen o konularda da görüşmeler devam ediyor. Tabii bu aynı zamanda milli paralar demek. Yani bize işte milli paralarla ticaret konusunda konuşuluyor. Ee, i̇şte yeni dönemin milli paraları muhtemelen altına dayalı dijital para birimleri olacak. Ve bunlar açısından blockchain teknolojisi çok önemli. Süleyman Hoca çok güzel söyledi. Blockchain teknolojisi öyle bir adeta silah ki, ekonomik silah ki, hatta sosyolojik silah ki, bununla paranın dışında da bir sürü alanda işlem yapmak mümkün. Çünkü bu bir veri teknolojisi. Bu teknolojiyle 1984'ten daha kötü bir totaliter rejim kurmak mümkün. Yani o George Orwell'in meşhur kitabındaki... Evet, evet, ütopya olan şeyden daha kötüsünü kurmak mümkün ki Çin bunun adımlarını atıyor şu anda sosyal kredi sistemi nakitsiz toplum vesaireyle bunları blockchain birleştirerek aynı zamanda ekonomiyi toplum hayatını daha sivilleştirmek daha demokratik hale getirmek de mümkün ve Çin'in bu merkezi modelinin karşısında gayrimerkezi dünya çapında birçok oluşum şirket kuruluyor şu anda özellikle ethereum altyapısı altında Bitcoin'den sonra en meşhur kripto paralardan bir tanesi. Bu blockchain'lerden bir tanesi. Orada merkeziyetsiz finans diye bir kavram şu anda dünyada yayılıyor. Def, DeFi bu İngilizcesi. Türkçe'de de DeFi deniliyor. Burada bankacılık işlemleri başta olmak üzere özellikle de kredi işlemlerinin demokratizasyonu yapılıyor. Yani bir bankaya bir merkezi bir onay kuruluşuna ihtiyaç olmadan sadece yazılım kullanarak İnsanlar kendi başlarına, kendi kendilerine kredi üretebiliyorlar. Ki dünya ekonomik sisteminde aslında e, paradan da mühim olan şey kredidir. Yani kredileri bugün dünyada işte merkezi yöntemlerle çalışan klasik bankalar üretiyor. Ve işte onlar da merkez bankalarının kontrolü altında. Siz kredi sistemini demokratikleştirirseniz dünyada her şeyi demokratikleştirme, daha özgürleştirme, daha... Hirahlatma hakkına sahişsiniz çünkü bugünkü dünya finansal sisteminde onu Batı basının da yazarlar çok en ihtiyacı olmayanların kredi bilfesi en yüksektir en en çok onlara kredi verilir yani adam adam zaten zengindir sıfır faizle negatif faizle kredi bulur Amerika'da dünya faizler sıfırdır ama vatandaş kredi kartından para çekmeye kalksın bakın yüzde onlar yüzde havada uçuşur doğru Şimdi doğru bunu demokratikleştiren bir sistem var ve İşin ilginç yanı yine yani o DeFi falan hiç fark edilmediği gibi bizim şeyde, ne diyelim matbuatımızda. Bir de bunun içinde yer alan Türkler var şu anda. Bunlar hiç fark edilmiyor. Bizim Cornell Üniversitesi'nde çalışan Emin Gürsiler Hoca var. Blockchain'den daha hızlı, onun bazı, yani blockchain bu işte bir standart. Ee, işte bitcoin ile geliştirilmiş bir marka bir standart var orası eyvallah ama bunun sorunları var ve bunu çözebilmek için e, daha hızlısını e, işte bu kredi mevzularında altyapıyı oluşturabilecek bu defayda altyapı oluşturabilecek yeni bir teknoloji geliştiriyor uluslararası bir ekiple beraber işte Türkiye'de yapılan projeler var Türkiye bu kredi mevzusunda çok dünya üzerinde e, benzersiz yere sahip neden? E, Son olarak bununla bitireyim. Tabii. Türkiye'deki vadeli çekler dünya üzerinde kullanılmayan bir sistem. Vadeli çekler. 90'ı, 98i bizim halkın arasındaki inanışa karşıt olarak ödenir bunların. Ve bizim ticaretimiz bu vadeli çekler üzerinden döner. Bizim Cemil Türün hocamız var. Bu konuyu blockchain'e e, taşımakla çalışıyor. Dünya üzerinde... E, Firmaların kendi kendilerine kredi bildikleri böyle bir sistem yok. Bunu blockchain üzerine koyup işte dünyaya açabilirsek Türkiye adeta bu konularda öncülük edebilir. Yani Çünkü şu mirasımızı bizim düşünmemiz lazım. Para Türkiye'de icat edilmiştir. Manisa'nın Sart ilçesinde. M.Ö. 600 yılında. Dünyanın ilk borsası Türkiye'de Batı Anadolu topraklarında kurulmuştur. Ve kapalı çarşı dünyanın en derin altın piyasalarından bir tanesi. Bunların hepsi Türkiye'dedir. İşte vadeli çek sistemi de Türkiye'dedir. Ve bizim bankacılık sistemimiz de aslında birçok ürünüyle ilerdedir. İşte biz e, çeşitli yerlerde Türk uzmanların bu çalışmalarını biraz koordine edebilirsek, biraz evet. kendi girişimciliğimizle, yatırımcılığımızla bunu birleştirebilirsek, dünyanın bu yeni para düzenini adeta force edebilecek bir altyapımız var. Bunu
2: çok iyi değerlendirmek
5: lazım. Peki. Çok Bak, teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağlam. ediyorum. Bu
0: nedeniyle çok vakit aldım ama. Hayır, şöyle ne olsa telafi et, edeceksiniz eninde sonunda bunu <gülüyor> öyle söyleyelim. Ee, ben çok teşekkür ederim Erkan Bey. Çünkü <gülüyor> e, sık sık dünyanın e, siyasi, diplomatik, askeri e, gidişatını nereye doğru evrildiğini bu masada değerlendirmeye gayret ediyoruz. Ama aynı zamanda evrilen bir başka şey var. Artık para mı, tedarik zinciri mi, toptan mı? Bunun da zaman zaman siz kıymetli uzmanlar tarafından bize eklemlenmesi diyelim, öyle söyleyelim, katkıda bulunması kıymetli. Tekrar çok teşekkür ediyorum, ve akşamlar diliyorum. Biz de süreye dönelim böylece. Şimdi bir iki nokta ben söyleyeyim, sonra kendi gündemimize geçeceğiz. Bağlantılı gündemimize geçelim öyle. Şimdi bir, bir Çin meselesinden bahsediyoruz. Bakın şimdi biliyorsunuz İran ve Çin arasında imzalanmış 25 yıllık bir anlaşma var. Bu Çin'in, İran'ın enerji sektörüne 280 milyar dolar yatırım yapacağını imza altına alıyor. 120 milyar dolar İran'ın ulaşım ve sanayi altyapısının altyapısının, onarılmasına katkı yapacağını söylüyor. Çin'in İran'dan ve Çin bunun karşılığında Çin İran'dan petrol ve gazı indirimli alacak ve hatta bunun ödemelerini de geciktirme avantajına sahip olacak. Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçakları, savaş uçakları ve nakliye uçakları İran'ın tüm havalimanlarını sorunsuz kullanabilecek. Nihayet Çin donanması, biraz bahsetmiştik. İran'ın Çabahar, Bender'e bu, yani bu şehir ve Bandar abbas limanlarını da kullanmaya başlayacak. Bu sadece Çin'in İran özelindeki durumu. Pakistan'da bambaşka bir durum var yine ile ilgili. Afganistan'da bambaşka var. Mısır'da, biraz sonra siz, biraz önce siz Taşan Soca'dan atıfla söylediniz, e, Karyo Birliği'nde kadar tamamlayacak, destekleyecek siyasi atışlar var. Bunların hepsi geliyor, e, yeni dünya düzeninin, yeni normallerin parçalarına dönüşüyor. Şimdi müsaade ederseniz biraz İsmail Hakkı Bey'i konuşturalım. Tamam. Hazır mı Ankara arkadaşlar? Öyle mi? Birazdan gidelim o zaman. Ha, hayır, hayır olur. Ha, bir, de, aa, bir de reklam mı çıkardınız? Peki. İzleyicimiz biraz kızacak ama çok azmış efendim süre. Onu vermek zorundayız biliyorsunuz. Hemen dönüyoruz. Bir dakika reklam arası.
4: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi. Döndük efendim, akıllıcısı
0: devam ediyor. Sayın İsmail Hakkı Pekinle söyleşeceğiz biraz. Yine dünya düzeni hakkında. Ee, İsmail Bey beni duyabiliyorsunuz.
1: Duyuyorum efendim. efendim. Duyuyorum.
0: Ee, i̇şte Çin konuşuluyor, Duyuyorum. Rusya konuşuluyor malum. Bunların bölgeye ve bize etkileri konuşuluyor malum. Ama bir yandan da dönüşen bir dünya var. Çoğu kişi bunu COVID-19 salgın etkisi üzerinden yorumluyor ama işin onunla çok ilgisi yok. O sadece bir katalizördü biliyorsunuz. Ee, etkileyiciydi, hızlandırıcıydı. Şimdi Amerikan başkanlık seçimleri de var. Bölgenin bu halinden de hareketli. Sayın Paşa'm, kısa vadeli gelecekte ne görmektesiniz?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim önce. Türkiye'yi hesaba katarak. Şimdi hep şu söyleniyor, Türkiye iki ülke arasında... Denge, yarın Çin'de katabilir Denge unsuru, e, denge sağlamaya çalışıyor. İşte zaman zaman Amerika'ya, zaman zaman diğerine yanaşıyor. Şimdi e, Rusya'nın da, Amerika'nın da e, ve üstelik yani Avupar'ın da e, bir şekilde Türkiye'yi kullanma hesapları var. Bunlar Türkiye'yi kullandıkça ya da Türkiye'yi kullanmak için Türkiye ile bir şekilde anlaştıkça İster istemez Türkiye'nin güçlenmesine neden oluyorlar. Yani çünkü bir takım şeyler vermek durumundalar ee, ve e, Türkiye diyelim ki Rusya'nın yanında Amerikan devletleri bir şekilde Türkiye'de Rusyayı ayırmak için bir şeyler vermek durumunda, Rusya aynı şey yapmak durumunda, Çin de aynı şey yapmak durumunda belki ama şu aşamada e, çok fazla bunun farkında değil şu anda belki. Onlar Almanya hariç, İngiltere hariç, onlar da yavaş yavaş. Ve bu olay ister istemez Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Yani e, bunu şöyle benzetebiliriz. Yani şimdi geldiniz e, Santanş'ta şahmat yapacaksınız. Her harekette ne yaparsanız yapın karşı tarafa. Her harekette sizin karşınıza bir e, şey çıkartıp, vezir ve da başka bir şey çıkartıp şahmat yapacaksınız. Deme yani Türkiye böyle bir pozisyonda şu anda. Biz bunu stratejide stratejine rakibi e, şeyin öküzün boynuzlarına oturtma diye tabi ederiz. Yani öküzün boynuzlarına oturtursunuz rakibinizi, rakip oradan kurtulamaz bir daha. Yani Türkiye şimdi bu pozisyonda, Türkiye e, ister istemez e, bu işin nimetlerinden faydalanıyor. Zaman zaman külfetleri de var. Yani küffet olmadan nimet olması mümkün değil. Mutlaka küfetler de olacak ama e, Türkiye'nin e, içinde bulunduğu şartlar, bu yeni dünya düzeniyle birlikte ya da yeni dünya düzeni kurmak isteyen Çin'in, e, Amerika'nın ya da işte e, küreselcilerin finans sektörünün neyse, bütün bunların hesaplarında Türkiye'de var ve Türkiye bunlardan her seferinde büyük yer çıkacak. Bir defa e, bunu bir tarafa koymamız gerekiyor. Şimdi diğer konuya gelince Çin evet çok etkili bir şekilde geliyor ve çok büyük anlaşmalar yapıyor. Bu yapılan anlaşmada şey bir bölümü belki bir yol bir kuşak projesinin bir bölümü. Ama sonuçta Çin'in yaptığı işler bakarsak mesela son olarak sanırım iki tane büyük altın şirketini teslim alıyor şey almış satın almışlar Çin. Ve bu altın şirketleri vasıtasıyla işte Çin'in biraz evvel e, şeydir, Erkan Öz de söyledi Erkan Hoca da söyledi e, nasıl e, bağımsız bir para birimi altına da bir para birimi yapmaya çalıştığını. E, bir taraftan bunu yapıyor. Ama küreselleşme, Çin küreselleşme taraftar. Yani e, küreselleşmeyi bir şekilde devam ettirme taraftar. Yani her ne kadar e, başka yerlerde küreselleşme konusu yavaş yavaş deriden çıktı dense de Çin ister istemez bunu yapmak durumu. Çünkü yapmış olduğu bir yol kuşak projesi artı yaptığı yatırımların hepsine baktığımızda bütün dünyayı, bütün dünya ekonomik sistemini saracak şekilde bu işi yapmaya çalışıyor. Ve her yerden, önü nereden kesilecekse ticari olarak onun onun önünü başka yoldan açmak durumunda. Mesela geçen bir şey vardı yine bir yazı okudum. Rusya'nın Buzkran e, filosu e, Amerika'yı çok endişelendiriyor. Niye? Çünkü e, artık açılıyor, eriyor ve Buzkran e, şeylerini gemilerini e, çok fazla üretmek suretiyle daha yukarıdan, e, yani şeye gitmeden Hint Okyanusu'na inmeden daha yukarıdan Batıya doğru devam etmek suretiyle bu işi yapmak mümkün. Yani e, ve bu ee, şeyin abi e, abi Amerika'nın Çin'i deniz yoluyla engellemesini önemli ölçüde e, şey yapıyor. E, bir kenar ediyor. Şimdi Çin denizlerden e, Amerika tarafından kuşatıldığı için ister istemez bir yol bir kuşak projesiyle karayolları, demiryollu, boru hatlarıyla hem enerjiye hem de pazara gitme olanağı oluyor. Yani bu biz bizdeki şey de böyle. Yani e, ama İran'daki anlaşmanın bir şeyi var. Yani sadece İran'la mı anlaşıyor ama İran'daki anlaşmanın özelliği şu. İran eee İsrail'le de bir anlaşıyor hocam. Bir, bir taraftan or efendim İsrail'le anlaşıyor ama evet. yani İsrail biraz daha farklı. Yani İsrail'in İsrail'in belki şöyle bir şey sürüyor. İsrail'in e, Yahudi özellikli özelliğinden dolayı yani öyle söyleyelim. E, belki Çin'de de çok etkili e, Yahudi vatandaşları var. Para konusu çok önemli. Onun bir şekilde İsrail'in güvence altına alması demek ya da İsrail'e güvenlik vakıbından bir güvence verilmesi demek İsrail'in Orta Doğu'da sağlam kalmasına neden olabilir. Yani onun için de İsrail zaten iki tane limanını, bir Hayfa limanını bir de sanırım bir liman daha var. O iki limanını Şeye veriyor. Belki bir liman daha verecek e, şeye. E, Amerika Birleşik Devletleri buna karşı yalnız. Amerika Birleşik Devletleri İsrail konusunda e, en son e, deniz suyundan tuz elde etme e, düzeltiyor. Deniz suyundan tatlı su elde etme konusunda biliyorsunuz e, Çin e, kaybetti şeyi e, ihale böyle e, bir şey oldu. Şimdi baktığımız zaman İran Orta Asya ile komşu. Yani İran e, Afganistan'la komşu. Yani e, çok kritik bir yerde. Bütün bölgeyi çevrilecek şekilde. Yani Amerika ne yaparsa yapsın. E, yeni dünya üzerinde eğer bu, bu konuyu devam ederse. E, Çin ne kadar e, sıcak denizlerde sıkıştırmaya çalışırsa çalışsın. Ama sonuçta işte Malaka Boğazı'nda başka yerde. E, Avustralya civarında, Yeni Zelanda civarında. E, ama sonuçta e, Çin bir yol bir yol bulmuş e, dünyayı saran bütün enerji enerji hatlarını enerji noktalarına ve pazarlara giden e, kara deniz kara demiryolu ve bor ahtı projeleriyle bütün dünyaya hakim olmaya çalışıyor şimdi böyle baktığımızda biraz haber söylenen o para konusu yani dijital para konusu e, yani bir ülkenin e, şunu, şunu tartışacağız belki artık. Tamam böyle bir devrim olacak dijital devrim ve dijital derimede de müsait bir şey var ee, bizim gibi dinzoların dışında e, şey işte Z kuşağı var e, onlar bu konuya e, çok daha ilgililer e, çok daha kolaylık da bu adapte edilebilir e, yeni e, finansal sistem yeni para sistemi e, ama bu bunu devletler mi yapacak yoksa büyük şirketler mi yapacak? Yoksa finans şirketleri mi yapacak? Mesela şey ne bileyim bu elektronik zenginler ya da dijitalleşten, dijitalleşmekten dolayı zengin olan Amerikalılar var. Bilges gibi, diğerleri gibi, işte Amazon'un sahibi gibi bunlar da bu işin bir partisi olmaya çalışıyorlar. Ee, sadece para mı kullanılıyor? Hayır. Paranın dışında sağlık sistemi kullanıyor. Sağlık sektörü kullanıyor. Açısından yiyeceğine kadar. Yani e, size çift takılacak. Sizin e, alınmanız bile koşullandırılacak. Yani ne yemeniz gerektiği, ne almanız gerektiği, hangi marka yemeniz gerektiği şimdi reklamlarla bu işi yapılıyor. Yarın bu dijital parçalarla bu işlem yapılacak. Yani çok zor bir döneme giriyoruz. Yani e, gerçekten bu dönemi, bu dönemden şey geçebilir miyiz? Ee, sizin söylediğiniz barışçı bir sisteme geçebilir miyiz? Yani daha sakin bir dünya, kaotik ortamda e, işte yaşayıp kendi kendine son bulacak. Yani insan elinin, e, insan beyninin e, bu e, temel hırsı, hırsları vesaireleri falan değişmediği sürece bunları yapmak çok zor. Ve bunlar insan hırsının, insanların e, diğer insanları köleleştirme, diğer insanları e, çalıştırma, diğer insanların sırasından para kazanma e, arzularını çok daha fazla kamçı, kamçılayacak bir olay. Ve buna imkan veriyor. Bunu kontrol etme imkan veriyor. Ve bütün devletler bu konuyu kontrol etmek için bu işi yap yapıyorlar. Ve şimdi biz e, mesela şey konusu, anseyen rejim konusu gündeme geldi. Hmm. Hocam e, izah ettiği konuyu ama e, anseyen rejim dedi. Yani bir rejimi... Great e, şey bile olsa yani reset bile olsa reset demek mümkün mü? Mümkün değil. Yani e, sizin bir şekilde başkalarına e, başkalarına bu buradan geçen bazı unsurlar da var. Yani hepimiz biliyoruz. Yani şimdi bir 1789 darbe e, şey e, İtirali olduğu zaman e, Fransız İtirali olduğu zaman her şey değişiyor. Bütün insanı öldürüyorlar. Sonuçta Arkası, ve bütün düzen değiştiriliyor, değiştiriliyor, çok ileri gidiliyor. Arkasından tekrar şeye dönülüyor, e, imparatorluk rejimine dönülüyor. E, yani monarşiye dönülüyor ve e, edabı takip ediyor. Ve e, tekrar eski rejimden çok daha kötü unsurlar alınıyor. Yani her yeni rejim eski rejimden bazı unsurları barındırmak durumunda. Bunu... bunu Atmak çok zor. Yani bunu sıfırlamak çok zor. Yani insandan bahsediyoruz. Sosyal sistemden bahsediyoruz. Ondan sonra toplumdan bahsediyoruz. Para çünkü para her şey demek değil. Bakın yeni düzen bana göre şunu yapıyor. Yani ne olursa olsun parayla ilgili şunu söylerim. Yani iyi bir tedarik zinciriniz varsa gıda olarak sağlıklı gıda, gıda, gıdayı iyi bir tedarik zincirine halka ulaştırıyorsanız İkincisi e, milli bir ilaç sanayiniz varsa ki şu anda bunlar milli mi olacak e, farklı mı olacak belli değil. E, Esen şöyle bir şey var diyoruz ki e, dünyada herkes her şey yapacağına branşlaşma olsun. Bazı ülkeler bazı şeyleri yapsınlar işte aşıyı yapsın, ilacı yapsın, öbür ülkeler maske yapsın. E, bu Covid-19'da gördük ki bu iş çalışmıyor. Yürümedi yani bu iş, yürütemedik. Bir süre herkes önce, önce benim canım dedi. Sonra e, şeye başladık ama e, bu bu dünya e, burada e, önemli olan şu yani e, iyi bir tedarik zinciri gıda artı e, ilaç başka para önemsiz kaynakların kullanımı önemli yetişmiş insan gücünün muhafazası önemli bir de bilim ve teknoloji önemli peki paşa bunları muhafaza bunları muhafaza edebiliyor muyuz? Bunları, bunları yapabilecek miyiz bunları? Önemli olarak böyle bakmak lazım olaya. Ama para sistemi, bence yapılan para sistemi ve şu anda büyük ülkelerin yapmış olduğu için dair yapmış olduğu yatırımlar bence dünyayı biraz daha fazla dijital sistemde biraz daha fazla köleleşmeye doğru götüren adımlar. Peki. Bunun için belki zevk kuşağı gibi oradan çıkacak iyi liderlere ihtiyacımız var belki hocam. Bilmiyorum. Peki.
0: Ben yani son oradan çok ümitli değilim ama inşallah diyelim hepimizin ülkesi çünkü burası çok teşekkür ediyorum e, paşam. Evet. Bir de bir de yeni. Sadece Türkiye
1: için değil tabii. Tabii tabii. tabii gayet, gayet tabii,
0: gayet tabii. Yani. yani dünya huzursuz olduktan sonra bizim ülkemizin huzurlu olması çok zor. E, bir yeni haber, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi Amerika Birleşik Devletleri bunu zaten söylüyordu. İşte aslında bu da yeni normalin bir parçası öyle söyleyelim. Bir başkası da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de bir tatbikat, pardon Libya açıklarında evet. bir tatbikat başlatıyorlar. Bu galiba biraz da hızlanmış şekilde evet. olacak. Bunu da işte başta konuştuğumuz konunun bir uzantısı sayabiliriz. Sizi yarım bırakmıştık. Paşam lütfen devam edin. Ben bileyim.
3: şey için bu yeni dünya düzeninde özellikle İran'ın, konumu e, şekillendirici rol oynayacak diye düşünüyorum. Ben e, bundan önceki programda da yani İran e, bölünecek diye e, iddialı bir laf
0: etmiştim. Esasında e, şu anda şimdi paşam ya Süleyman Hocama sataşmadan ben nasıl durayım? 5 e, aydır e, Süleyman Hocam İran'ı vuruyor. Siz de bir aydır bölüyorsunuz. Ama vurmalar için
3: e, şimdi söylüyorum. E, Perşembe günü e, İran'ın en, e, İran en önemli nükleer yakıt üretim tesislerinden biri olan Natas'ta büyük bir patlamayla santifri sistemleri evet. yerle bir oldu. Hı
2: hı hı hı.
3: Bir. İki, bu süreç Doğru. 2010'da başlıyor. İranlı nükleer fizikçi Mesut Ali Muhammed arabasıyla giderken öldürüldü. 2011 nükleer Doğru. başlık üzerine araştırma yapan Rıza Jot suikast sonucu öldürüldü. Kasım 2011 İran'ın Balistik Füze Programları Kurucusu Tuğgenar hmm. Muhayettin ve 17 uzman meydana e, gelen patlamayla karargâhta toplantı halinde hayatlarını kaybettiler. Mutans nükleer tesisinin yöneticisi Profesör Ruşen saldırıda öldü. E, ve e, en son yapılan saldırı ile birlikte e, dünyada ilk kez dijital bir silah olarak Stuxnet, e, Stuxnet evet. ismi verilen bir yazılım kullanıldı. Daha bunu daha kim geliştirdi? Derdik,
0: galiba biraz geliştirmişler. Geliştirdiler.
3: Bir şey. Bunu Amerika ile İsrail. Hı -hı. Ve 5 Temmuz'da açıklandı ve Netanyahu Mossad Başkanı'nın görev süresini bir yıl daha uzattı. Bu başarısından dolayı Hı -hı. E, ilan etti. Ve İran'daki bu gelişmeler bununla da değil. E, arkasından e, İran'ın içindeki birçok yerde elektrik santrallarında patlamalar var. 26 Haziran'da en büyük santral olan Şiraz patlatıldı. 4 Temmuz'da Arapların çoğunlukta olduğu Huzistan eyaletindeki Zergan elektrik santralı patlatıldı. Dolayısıyla şu anda İsrail, İran'a çok ciddi bir asimetrik saldırı da bulunuyor. Ve bu saldırılarla iki amacı var. Biliyorsunuz şu anda nükleer anlaşma ile ilgili yaptırımlar konusunda çalışılıyor. Hı hı. Ve bu nükleer yaptırımlar konusunda bu yaptığı faaliyetlerle birlikte İsrail, Amerikan hizmetinde ve vekili olarak hareket ediyor. İran'a diz çöktürmek, ikincisi balistik füzeler konusunda geri adım atmasını sağlamak. Dolayısıyla İran şu anda bunlara bir cevap vermiyor. Yani burada uyguladığı politika olarak da ne savaş ne müzakere stratejisi. Ne zamana kadar? Seçime kadar diyor. Yani verdiği politikanın isminde bu. Yani ne yapabilir diye tartışıyorlar ve şu anda bekliyorlar. Ama İsrail nükleer sistemlerine ve enerji tesislerine arka arkaya saldırılarda bulunuyor. Ve bunu artık siber saldırılarla ilerletiyor ve dolayısıyla İran'ın bir anda Amerika Birleşik Devletleri işine yarıyor. Yani Çin'in işte biraz evvel belirttiğiniz iki anlaşmayla, 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasıyla birlikte buraya 5 bin Çin askerinin gelmesi de defleniyor. Ama İran aynı zamanda işte Çağdar Limanı'nda Hindistan'la da anlaşma yaptı. E orada bir Hint Bankası'nın açılması konusunda hatta Çin'le ve Hindistan'la olan anlaşmaları kendi yerel para birimleri üzerinden var. Ama Hindistan'la olan anlaşma hayata geçmedi. Daha Çin'le de geçmedi. Ve iki gün evvel zaten bu anlaşma yüzünden İran meclisinde meclis başkanı yuvalandı. Halka açıklamadan Çin'le nasıl böyle bir açıklama yapıyorsunuzdur? Çok ciddi tepkiler geldi. Bu bir stratejik ortaklık anlaşmasıdır dedi. Ve açıklamak zorunda kaldı. Ve ilginçtir İran kamuoyunun hiç bilgisi yok. Yani bu tür anlaşmalardan. Dolayısıyla Çin burada şu anda iki adım ileri bir adım geri gitmeye başladı esasında. Bunun ilkini nerede gördük? Nicaragua'da açtığı kanalda. E, Nicaragua'da biliyorsunuz Panama'ya alternatif olarak özellikle Güney Amerika ülkeleriyle olan irtibatını tesis ettirmek ve Çin donanmasının Amerika'yı e, kuşatabilmesine imkan veren yeni bir kanal açıyordu. E, Nicaragua kanalı belli bir aşamaya geldi ve parasızlıktan kaldı. Bunu e, Çin adına e, bir evet, özel evet. kişi yapıyordu. E, i̇kinci adım e, Afrika'da. Afrika açılımında Çin medyasında tartışılıyor şu anda. E, Afrika'da e, biz neyi yanlış yaptık diye. Üçüncüsü Brezilya, Arjantin dahil birçok Güney Amerika ülkesi esasında Çin'i hedef alarak büyük toprak satışlarını yasaklayan kanunlar çıkarttılar hı hı. son bir ay içinde. Hı hı. Bu Amerika'nın etkisiyle alınmıştır ve orada Çin geniş tarım alanlarını ve yeraltı su zenginliklerini hatırlarsınız bir gazetede yazılmıştı. Amerikalılar satın alıyordu, Çinler de onlara rakip oluyordu. Gelecekte dünyada olası bir su yetersizliği öyle dünya... E, su fonu ve benzeri çalışmalar da bunu gösteriyor. E, şu anda Amerika ülkelerinin büyük bir kısmında büyük hacimli ve yer su rezervi olan toprakların satışı yasaklandı. Ama Amerika'ya bol miktarda satıldı. Kim hedef alındı? Çin hedef alındı. Xi Jinping bir açıklama yaptı Covid sonrası. Geçen hafta da vurguladık. 12 madde var. İlk üçü neydi? Komünist Parti'yi korumak. Ülke bütünlüğünü korumak. üç ekonomik büyümeyi sağlamak. Ekonomik büyümeyi sağlayamadı. Eksi 7'ye yakın resensiyon var. Tek yol tek kuşağı nereye attı? 8 ve 9. sıraları attı. Çin şu aşamada ilerliyor gibi görünüyor ama ilerleyemiyor. Yani iki adım ileri bir adım geri. Ve bunda önceliğim var benim diyor Xi Jinping. Ben işte Wuhan'da sel felaketi oldu. Tekrar salgınlar var. Ülkenin bütünlüğünü ben öncelikle korumam gerekiyor. Hani meşhur
0: 4D'si var Arada ya. Arada Hong Kong devam ediyor evet.
3: Uyguluyor. Tayvan tabii, tabii Tayvan var, e, Hong Kong var. Kardeşlerimizin ee, oradaki Hindistan'la olan var. Dün itibariyle Çin birlikleri karşı karşıya çekildiler. Tabii. Yani orada e, 54'e yakın Çin askerinin öldüğü söyleniyor. Çin
0: resmi açıklamadı ama 20 tane intihar askeri olduğu. Hindistan'ın havası oldu. da çok karışık. Hindistan'ın evet. bir takım medyası öyle söyleyelim. E, şeyi söyle, Çin'le Hindistan'ın tam tersine daha yakın pozisyonlar aldığını söylüyor. Evet. Bir kısmı da daha biliyorsunuz milliyetçi evet. bir eğilim var orada. Mesela onların hepsinin teknik tek takip edilmesi lazım. Ama
3: üç kere geçen, yani geçen yıl ikisi gizli olmak üzere sonra açıklandı Modi ile üç kez bir araya geldiler. Yani bunu e, dolayısıyla e, Amerika, Hindistan,
0: Amerika ve Çin arasında gidip geliyor. Yani şeyin içinde de, Hindistan'ın içinde de, yani yönetiminin içinde de anti-Amerikan bir grup. Var. Tabii. Mesela Genel Kumar Başkanı öyle biri. Hindistan'da. Onun yani gidip de yakından da görme fırsatı olduk. Yani o
3: dediğim gibi değişik bir silahlı kuvvetler. Bunun dışında ben son olarak da şunu söyleyeyim. Tabii ekonomiyi falan söylüyoruz ama bizim burnumuzun dibinde de, ilk program başında da seyfade etmiştim. Şu andaki Lübnan'daki kriz en çok hangi ülke etkiliyor dediğimizde Suriye olduğunu görüyoruz. Niye? Lübnan'da şu an karışıklıklarla Normal vatandaşların bankadan para çekme miktarı evet. dolar cinsinden 400 dolarken 100 dolara indirildi. Suriye
0: konuşuyorsun. Suriye. Tamam.
3: Evet. Çünkü bu bölge işte ekonomi diyoruz ya yani bitcoin'e geç neye geçersek geçelim. <gülüyor> e, e, şu anda halkın ve Orta Doğu'nun gerçeği bu.
0: Başar İbancı diyor ki lüks konuşma bunlar diyor ama bir, buyurun.
3: Çünkü adam et alamıyor. E, şu anda Lübnan'da bugün açıkladı gazete 20-25 günlük et stok kalmış. Hı hı. Elektrik santralleri çalışamaz hale geldi. Askeri birliklerde et çıkmıyor
0: emeklerde. Başkanım şunu söyleyeyim. Suriye'nin Lübnan'da ne kadar parası var? E, yaklaşık e,
3: yazdım ben buradan hata yapmayayım diye 50 milyar dolar. Suriye'nin iş adamlarını e, bütün paralarını e, Lübnan'a yatırmışlar. Bu e, yani. Yaklaşık yani. %40'a yakını daha da fazla. Hatta Merkez Bankası'nın paraları dahil orada olduğu ifade ediliyor. E, e, ama kısmı. bu?
0: şey yok mu? Yaptır
3: Doları Lübnan yaptırımlar üzerinden, nedeni... yaptırımları kendi ülkesinde kullandığı için Lübnan'da Hı. yaptırım yok. Hı. Dolayısıyla oradan dolar serbestliği olduğu zaman da her türlü ihtiyacını Lübnan bankaları üzerinden sağlıyordu Esad. Amerika bunu biliyordu ama oraya da müdahale etmiyordu bu sefer. E, bu sefer ne oldu? Lübnan'da ciddi sıkıntı çıkınca 100 dolara düştü kişi başına çekme. E, bu da Suriye'nin ihtiyacını karşılamıyor. Şu anda Suriye'nin merkezinde gıda enflasyonu yüzde 60, yüzde 145 ile yüzde 175'e hmm. yükselmiş durumda. Bir hafta. Ciddi bir açlık krizi var Şam bölgesinde. Yani onu da etkiliyor. Şimdi bir de Sezar yasası devreye tam girdiği anda. Bu e, bunun ucu, Evet. Hmm. Yani e, bu bölgede çok ciddi bir kriz var. Rusya ne yaptı şimdi? Rusya da bu
0: ortada. Hizbullah,
3: Hizbullah da etkiliyor tabi.
0: Evet. Evet, evet paşam.
3: O da öncü fınarı kapatmakla tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler yardımlarının geldi cilve gözünden ağırlıklı geliyor. E, orayı da kapatmakla tehdit ediyor. Yani o da esasında bütün bunlara yol açanın da e, İran olduğunu e, söylüyorlar. Dolayısıyla bu bölgeyi ve dünyayı şekillendirecek olan yer şu aşamada e, İran gibi görülüyor. Belki.
0: Şimdi Süleyman'ım akıllıysa bazen benim de kafamı... ...döndürüyor çünkü çok Ama fazla vurmuş, konu vurmuş İran'ı değil mi yani? Efendim, Bayağı bir vurmuş İran'ı
2: evet yani. yani.
0: Oradan berat ettik yani. yani
3: evet. <gülüyor> Beş suikast, üç elektrik santralı. <gülüyor> yani, daha, daha ne olsun? yani? yani. vurmak şimdi nasıl tabii,
0: olacak tabii. yani? Şimdi tabii hani yakınınızdan geldiği için o destek... <gülüyor> ...görmeyeceğiz onu. Onu devam edeceğiz yani takip etmeye. Peki. Ama şimdi mesela bu akşam konulardan bir ...Mesela Türkiye-Ağabey ilişkileriydi. Hı hı. Yani Türkiye-Ağabey ilişkileri dediğiniz zaman... ...ben bile sıkılırım. Yani hakikaten sıkılıyorum... Ama bu sefer hani e, Sayın Dışişleri Bakanı ile Borel arasında yani Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı evet. diyelim e, görüşme yine keskin görüşmeler oldu. Türkiye'nin Yunanistan ve Rum kesimi için itirazları var. Fransa için itirazları var. Daha da ileri giderek dedi ki eğer dedi bu sağdaki soldaki gelişmeler üzerinden Akdeniz'i Libya'yı da söylüyor. Avrupa Birliği Başka bir şey daha karar alırsa Türkiye aleyhine biraz dedi kılıfları değişeceğiz gibi gözüküyor. Bunun içinde tabii işte daha bu göçmenleri şunları bunları söylemiyorum. Şimdi şöyle yapalım, sizle bağlayalım arzu ederseniz. Şu ana kadar konulardan gelerek Alfa Biline değinmek ister misiniz? Hakikaten bilmiyorum. Kırılmam da değin değinmezseniz. Ama hani orada da bir şeyi götürmeye çalışıyoruz. Orada da bir vaka var. Ama karşınızdaki yani muhat kişisel olarak bile Avrupa Birliği'ni boşverin. Şu an Avrupa Birliği'ni temsil eden kişi bile Yunanistan, Kıbrıs sınırlarında helikopterle dolaşıp bizim Akdeniz'deki sondaj gemimizin üzerinde helikopterle dolaşarak buraya gelmiş
2: birisi. Evet, şimdi bu tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri 90'lardan tabii çok daha evveli vardı, 60'lara kadar gidiyor ama ısıntıldığı. Böyle adeta bir histeria halinde tartışıldı. 90'ları geri alacak olursak 90'lardan bu yana çok garip bir evrilmeye gitti. Yani şöyle bir garip evrilmeye gitti. Onu bir örnekle açıklayabilirim belki size. 90'lı yıllarda bu konuda bize konferans veren bir kompetan bizim üniversitemizde en sonunda net olarak şunu söyledi. Bizi dedi Avrupa Birliği'ni almazlar. Ama bizi Avrupa Birliği'nden de dışlamazlar. Ne demek bu? Bizi kapıda bekletirler. Şimdi bu ilk bakışta çok onur kırıcı. Ya O zaman lanet olsun. olsun tasımızı tarahımızı toplayıp gidelim dedirtecek bir şey. Halbuki kapının eşiğini de bekletmek, bekliyor olmak. <gülüyor> Avrupa Birliği için başlangıçta Türkiye'yi tırnak içinde hoş bir tabir değil ama yönetmek anlamında bir ne diyelim silah gibi bir alet gibi duruyordu. Fakat şimdi aynı aletle Türkiye otomobil birliğini yönetiyor. Ya yani böyle bir garip bir hale evrildi. Yani kapıda bir Türkiye var. <gülüyor> yani şimdi bu çok tedirgin edici bir şey değil mi? Mesela hani mesela birine bekle diyorsunuz evinizin kapısının önünde. İçeri giriyorsunuz. Bir söz süre hatırlıyorum, biri orada bekliyor. Yani bu, git diyemiyorsunuz çünkü zaten gel demişsiniz. Yani kapının önüne Sadece kadar kapının gel demişsiniz. Kapının önünde demişiniz. birinin bu
0: şekilde beklemesi zamanla tedirgin edici. Haricim. Çok tedirgin
2: edici bir şey. Yani. Şu an Avrupa Birliği yeni gelişmeler... Bu da Avrupa, Avrupa.
1: Birliği Türkiye ilişkilerine ilişkin yeni bir yorum. Bu yeni bir, bir, bir yorum. yorum. Evet.
2: Dolayısıyla yani şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ni kapıdan idare ediyor. Yani yönetiyor. Avrupa Birliği'nin içine düştüğü yeni durumlarla birlikte, hmm. Türkiye'nin geliştirdiği yeni durumlarla birlikte. Bence buradan da ayrılmayalım. Yani şimdi bu bence bir kayıp olur. Evet biz sanki Avrupa Birliği'ne girecekmişiz gibi asla girmeyeceğimiz ortada. Ama girecekmiş gibi madem bize böyle Burada bir... Burada ayrılmayalım
0: derken içeriye hmm. de girmeyelim demiş oluyor musunuz? Ya i̇çeriye girmek zaten... Ne, yani,
2: yani nereye yani, yani o Ne kaldık ki? Ya, ha, şimdi çünkü böyle bir durumda kapı açılırsa bir duralım. Hmm. Yani, o başka bir şey olabilir. Hmm. Çok böyle hani e, böyle neyse bir bayram gibi karşılayabileceğim bir şey olmaz. Yani çünkü hani bayram değil, seyran değil hikayesine dönüşür bu iş. Ee, ben bunların çok önemli olduğunu artık bu saatten sonra düşünmüyorum. Avrupa Birliği'nin. Almanya'yı hala çok ciddi alıyor. Çok Hı. önemlidir Almanya. Fransa'yı o kadar ciddiye almıyorum. Özellikle bir bir Avrupa Birliği'nin yani daha doğrusu çözülme veya gevşeme diyelim. Çözülme demeyelim de gevşeme süreçlerinde ortaya çıkan Hı. yeni imkanlar. Bakın İtalya. İspanya. Bunlar çok önemli. Ve bunlar Türkiye'nin tarihsel olarak Akdeniz'deki partnerleri. İşbirliği veya husumet fark etmez. Ama biz tanıyoruz onları. Ben seneler evvel bir öğrencilik döneminde yurt dışında böyle çok uluslu bir grup, işte Almanlar falan var. Bir İspanyolun yanıma gelip bana Ey Turko, El Turko Şunlara bak. Bunlar dünün çocukları. Varsa yoksa bir İspanyollar, bir siz varsınız dediğini hatırlıyorum yani. Böyle bir şey var. Yani demek istediğim İspanya içinde, İtalya içinde Avrupa Birliği aslında tarihsel olarak yabancılamaları gereken bir şey. Onlar Akdenizlidir. Avrupa Birliği'ni Kur'an kafa Akdeniz kafası değildir. Kıta Avrupası kafasıdır. Veya onu bir şekilde uzaktan yöneten Atlantik kafasıdır. Şimdi dolayısıyla burada taşlar bence zaman içerisinde yerlerine oturacak. Çok daha bence İtalya'yla ve İspanya'yla Türkiye yakın ilişkiler kuracak. İşbirliği fırsatları doğacak. Mağrip bunun bir parçası olacak. Şimdi geçen programda söyledik hani o şairin sözü şehirden gidersiniz ama şehir arkanızdan gelir yani. Hı. Tarihten kurtulmak istersiniz ama tarih gelir sizi bulur. Rusya'nın Akdeniz'deki varlığı çok yabansı bir durumdur. Olmaz öyle şey. Yani Rusya istediği kadar orada üst saat tutunamaz ki buralarda. Çünkü aklı buraya yakın değildir. Yani O soğuk iklimlerin kafasıdır. Yani çok başka türlü düşünür. Ee, ama İran, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Çin, işte bu eski ne diyelim ona güçler. Yani şimdi bütün bu süreçler, bütün bunları ortaya çıkaracak. Bunları ortaya çıkarın yabancı olan neyse buradan gidecek yani buralarda tutunamazlar onlar. Bunu da söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri burada tutunamayacak. Rusya burada tutunamayacak. buranın eski sakinleri yeter ki akıllarını biraz başlarına alsınlar. Onlar buranın mukadderatı üzerine çok yeni ilişkiler ama eskiden ilham alan ilişkiler kurabilir. Bütün yatırımları da buraya yapmak lazım. Onun için Avrupa'nın diyor o kadar önemli değil önemli artık değil. zaten soru evet.
0: sonra. Peki, Batı'ya üstünden kalktık bir dünya turu yaptık. Parasına da baktık, puluna da baktık, <gülüyor> dijital parasına da baktık. Avrupa Birliği'ne de gittik, Rusya'ya da gittik, Çin'e de gittik. Çin e de gittik. Ama galiba en güzeli bunlara bir arasında bir bağ kurmaya gayret ettik. En iyisi bu. İzleyicilerimizden gelen yorumlar, kritikler de bunu gösteriyor kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsini daha okuyamadık ama program biter bitmez onlara bakacağız. Süleyman Seyfo Hocam çok, te çok, çok teşekkür ediyorum. Paşam çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. İsmail Hakkı Bey, Ankara'da siz yalnız kalıyorsunuz biliyorum. Ama çok çok teşekkür evet. ediyorum katkılarınız efendim. için. Eksik olmayınız. Ol Her zaman bekliyoruz Sağ efendim.
1: Sağ
0: efendim Herşamleyen akşamı saat 21'de yine huzurlarınızda olacağız. Bakalım o zamana kadar Türkiye'de, bölgede, dünyada neler olacak. Neler olursa olsun akıl kendi gözüyle ona bakmaya gayret edeceğiz sizlerle birlikte. İyi geceler diliyoruz efendim.